0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Alice Elim, joueuse de tennis professionnelle mais aussi autrice, présentatrice et actrice. Je suis très heureuse de recevoir Alizée pour plusieurs raisons, déjà parce que le tennis féminin n'a pas la visibilité qu'il mérite en France quand on connaît l'influence du tennis masculin, mais aussi parce que la vie des athlètes est toujours riche de leçons et d'enseignements qui peuvent s'appliquer pour chacun d'entre nous au quotidien. Dans cet épisode, Alizée nous partage ce qui l'a poussé à se consacrer au tennis de haut niveau après avoir suivi des études à la Sorbonne, elle nous partage également les épreuves physiques et mentales qu'elle a dû affronter et comment elle les a surmontées, notamment les troubles alimentaires, du fait de la stricte discipline imposée aux athlètes féminines. Alizée se livre aussi sur son diagnostic d'HPI, au potentiel intellectuel et l'hypersensibilité qui l'accompagne et comment elle fait pour ne pas se laisser submerger au quotidien. Je remercie vraiment Alizée pour son authenticité et sa transparence, j'avais vraiment l'impression de discuter avec une amie et j'espère que vous aurez le même sentiment. Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alizé Lim. Bonjour Alizé Bonjour Louise Bienvenue sur Une Power Merci d'avoir fait un petit tour dans ton emploi du temps pour venir, parce que ça fait longtemps euh, bah, que, que je faisais te recevoir sur le podcast. Merci de me recevoir. <rire> bah, j'ai hâte d'échanger avec toi. Je crois que tu es la première euh, sportive de haut niveau. Non, j'ai reçu une surfeuse pro. En tout cas, tu es la première euh, tenniswoman que je reçois. Ou en tout cas, euh, ancienne sportive de haut niveau. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: c'est un exercice difficile pour moi. Je sais, mais tu vois, là, comme oui. c'est un podcast, tu peux, oui, non, tu peux y aller dans la longueur. Oui. Là, ce oui. que tu veux. Je m'appelle Ali Zélim, j'ai 31 ans. J'hésite je je, je, entre je suis ou j'étais joueuse de tennis professionnelle, parce que je joue encore, mais je ne joue plus à temps plein le circuit professionnel comme avant. Et j'ai par ailleurs d'autres activités, on va dire journalistiques, ouais. plutôt de présentation à la, la télé pour euh, des oh. émissions soit de sport, accès tennis, bien sûr, et, euh, et j'ai une émission de musique à côté avec euh, France Télévisions. Trop oh, cool
0: voilà, le, le principal est là. Le principal est là, donc de euh, toute façon, on va rentrer dans le détail euh, au cours du podcast. Déjà, j'ai vu que tu avais commencé le tennis, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était le tennis ou ta carrière pro, mais à 20 ans, et que tu avais fait des études avant à la Sorbonne, et c'est vrai que c'est un parcours atypique dans le sport de haut niveau, on entend beaucoup, il euh, faut commencer à 8 ans, à 9 ans, ou même avant, et, et voilà, et, hein, c'est un peu un parcours que tu suis enfant, et après, le, le dilemme, euh, tu dois faire face à un dilemme entre continuer ou euh, arrêter sur une voie plus classique, Qu'est-ce qui, enfin, tu vois, qu'est-ce qui a fait que toi, t'as commencé si tard et, et comment est-ce que tu te voyais avant, avant cette décision, quoi
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que je viens d'une famille et, qui est à très axée études. Voilà, le tennis ne fait pas partie de notre vie euh, à part C'est un loisir. Le tennis c'est ouais. un loisir. Euh, J'ai pas des parents entraîneurs ou anciens pros de sport, donc euh, donc en fait, il était logique de suivre la voie classique comme mes grands frères et sœurs d'aller à l'école. Ensuite, on m'a inscrite à un tournoi. Quand j'étais petite, j'ai commencé à gagner. J'ai été repérée par la Ligue, donc c'est, on va dire, le, le comité départemental ou régional. On va se formuler comme ça. Donc, tu es repérée et tu commences à rentrer dans un espèce de, de moule de, de, de jeunes enfants qui sont envoyés par, euh, par la Ligue pour aller jouer les tournois nationaux et donc, euh, et donc euh, être entraînés à un niveau national. Mmh. Et à ce moment-là, on me propose d'aller soit d'aller en, en sport-études ou de faire le CNED, ce que faisaient la plupart de mes consoeurs et confrères qui jouaient au tennis à partir du, du collège à peu près. Euh, pour moi, c'était impensable parce que, enfin, c'était juste pas. J'avais pas envie déjà. J'avais envie de, de faire comme mes frères et sœurs et j'avais envie de, de garder la, la vie normale entre guillemets d'une fille qui ne jouait pas au tennis. Et donc, j'ai continué ça jusqu'au lycée et le problème c'est que j'ai quand même réussi à, à raccrocher au wagon des meilleures françaises de cette manière là, donc en jouant peu en entraînant peu, donc j'étais on va dire que c'est pas comme si j'avais débarqué du jour au lendemain à 20 ans, ah je vais faire du tennis, ouais. non j'ai commencé jeune, je me suis entraînée j'ai fait des tournois internationaux aussi mais j'en faisais beaucoup moins voilà, et, et en bidouillant comme ça, je m'en sortais. Mmh. Arrivé euh, le bac, tu te dis Bon, bah, maintenant j'ai plus le choix, qu'est-ce que je fais euh, Je dois faire des études parce que tu te retrouves au lycée et tout le monde s'inscrit. sur... À l'époque, c'était pas Parcoursup, c'était Ravel. À Nantes, c'était Ravel. Okay. Ah, je connaissais pas. Ah. Tu <rire> euh, change tous les 10 ans. Oui, c'est ça. Il fallait s'inscrire et là, tu, donc, tu fais comme les autres, tu t'inscris et tu te dis Oui, mais en fait, si je vais là, si je fais médecine ou si je fais prépa, je peux plus jouer au tennis. Donc mais là, en fait, euh... tu te retrouves face à la décision que tu dois prendre. Et là, là, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on va dire que j'ai trouvé un juste milieu en me disant « Bon, bah je vais faire une licence d'anglais euh, parce que l'anglais me rend pas trop de temps. C'est ma matière préférée. Et à la fois, j'avais trouvé un deal pour rentrer à HEC. » c'est un peu long ce que je raconte là ah, mais <rire> attends, ce On podcast est, est long hein. <rire> oh, okay. donc tu peux donner tous les détails que tu veux <rire> j'ai trouvé un deal pour pouvoir rentrer à HEC donc en première année donc c'était une arnaque totale ouais. c'était en sautant la prépa donc, et en sautant euh, le moindre examen d'entrée après une licence n'importe laquelle par une passerelle de sportif de haut niveau je me suis dit chic je vais pouvoir aller à la fac il n'y a pas beaucoup d'heures de, de cours à la fac ça va me permettre de jouer au tennis pendant trois ans et après je reprendrai la voie normale et je serai rassurée de ne pas être euh, de me mettre trop écartée du chemin que je me dis normal ouais. dans ma tête à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait cette licence. J'ai joué au tennis à côté, mais finalement, je te rends compte qu'à la fac... Tu peux pas t'entraîner à côté professionnellement, mais je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Tu vois, j'ai découvert au fur et à mesure, tu te dis, OK, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, mais en fait, j'ai cours de 8 à 10 et de 17 à 18. Comment je fais? Ouais, c'est sûr. <rire> c'est ouais, pas, ouais, ouais,
0: pas aménagé pour les sports. Exactement. C'est
1: pas, pas un sport études. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, après ma licence, j'ai joué tout l'été et je me suis dit, euh, bon, bah voilà, ça y est. J'ai eu j'ai eu la sensation d'avoir un bagage, d'avoir un tampon pour mes parents parce que j'avais un diplôme et euh, j'ai joué tout l'été, j'ai eu un bon classement. La fédération a proposé de m'entraîner à la rentrée donc en septembre quand j'avais juste après mes 20 ans. Et donc là, je me sentais, on va dire légitime de me dire OK, maintenant je me lance à fond, je vais je vais jouer au tennis, j'ai un classement, j'ai une licence et c'était presque le temps qu'il m'avait fallu pour m'autoriser à me considérer euh, comme sportif de haut euh, niveau, niveau. Mais pas encore, ça arrive un peu plus tard, je dirais même.
0: Ouais. Mais en fait, c'est fou, c'est à quel point on est modelé par ce qu'on voit. enfin Je parle souvent de l'importance des rôles modèles dans ce podcast, mais peut-être qu'en effet, si tu avais eu. Euh, je sais pas s'il y avait vraiment des, des joueuses de tennis françaises euh, plus âgées, tu vois, qui. Euh, auquel t'aurais pu t'identifier pour te dire en fait c'est une carrière c'est respecté euh, ça coche tu vois les cases peut-être euh, que t'avais besoin de cocher mais en fait là enfin euh, je trouve qu'il y a peu de, de modèles je pense que c'est même plus facile pour un homme de se dire euh, même si t'es dans une famille tu vois qui est très portée sur les études de se dire ok bon bah il y a euh, son gars il y a Gasquet il y a voilà qui, qui nous montre que euh, Yannick Noah que en fait euh, ça peut être vraiment une carrière et pas et pas la peur qu'ont un peu je pense pas mal de gens qui sont dans le sport de se dire en fait on a tellement répété c'est un sur un million que euh, il y a trop peu de chances que j'y arrive, quoi.
1: C'est ça, en fait, mais je pense que ça vient beaucoup de tes parents aussi et de ton environnement, parce que tu peux avoir des parents qui vont te dire, c'est un sur un million, euh, soyons safe, on va pas se remarquer là-dedans, c'est pas pour nous. Euh, ça, c'est les autres. Mm. Et vraiment, comme peut-être euh, n'importe qui se dirait, ah euh, est-ce que je vais devenir euh, une énorme, une grande chanteuse Tu te dis, c'est inaccessible. Mm. Donc moi, j'étais dans cette, dans cette idée d'inaccessible par rapport au, au tennis professionnel. Mais tu peux aussi avoir un parent qui va te dire... Euh, tu vas être la personne qui va gagner des grands mais qui va devenir numéro un mondial, c'est sûr et certain, et qui te met ça dans le crâne depuis mmh. tout petit. Et dans ce cas-là, la question se pose même pas. Ouais. Tu ne vas même pas te dire « bon, bah, je vais aller à l'école », non. Tu te dis « bon, ben bah, voilà, je suis ma route et c'est ce que ouais. je vais aller chercher ». Et
0: tu penses, avec le recul, je ne sais pas si tu en as rencontré, qui ont eu ce type de parents, est-ce que tu penses que… Le a... deuxième type de parents, ouais, de le le deuxième type. Ouais. Est-ce que est, tu penses que c'est plus bénéfique d'avoir des parents qui, dès le début, te conditionnent pour être un champion en fait, euh, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire, euh, d'un côté, bah, peut-être ça te facilite euh, les choix, et puis tu t'y vois tellement que tu le deviens. D'un autre côté, tu as peut-être la pression euh, que tu n'avais pas toi, ou alors, le, le, on en parlera après dans le podcast, mais tu vois, le rapport à, à, à l'échec qui peut être vachement dur quand en fait, on t'a répété toute ta vie que tu seras un champion, quoi.
1: Ouais, ça double tranchant, c'est. J'en ai vu des, des centaines. Donc je pense que c'est vraiment, euh, au cas par cas, ça peut être sain comme ça peut être malsain, ça peut être euh, lourd à porter comme ça peut être euh, très, euh, comment dire, Libérateur, galvanisant, ouais, ou, vrai, ouais. voilà. Et, ou même indispensable aussi parfois, et ça dépend, ça dépend vraiment de si c'est le père, si c'est la mère, si c'est l'oncle, si c'est la tante, si c'est un entraîneur que tu as rencontré quand tu avais 8 ans, qui t'a pris sous son aile et qui t'a emmené. Donc il euh, n'y a vraiment pas de règles, mais c'est vrai que globalement, il euh, y a beaucoup d'histoires où, où après, psychologiquement, c'est compliqué. Ouais, ouais,
0: ouais. 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 ça l'est dans tous les cas, mais en tout cas ouais. peut-être plus quand t'as cette pression ouais. supplémentaire.
1: Peut-être peut que ça arrive un peu plus tard. Et à la fois, euh, comment... Euh, comment ne pas avoir envie quand tu, quand tu joues au tennis et que tu voyages 40 semaines par an euh, depuis l'âge de 12-13 ans d'être accompagné par un parent qui est la personne qui voudra le mieux pour toi a priori ouais. ou euh, plus que n'importe qui d'autre que tu fasses bien que tu réussisses euh, versus une personne que tu vas payer que mmh. les parents vont payer en se disant ah oh, on va rester un petit peu loin euh, on, va, on va donner euh, ce rôle-là à quelqu'un d'autre euh, personne mmh. remplaçant un parent finalement aussi dans ces, dans ces, dans ces conditions-là ouais, donc c'est ouais, un peu c'est ces difficile à dire
0: ouais. ok et comment est-ce que ta vie change à partir du moment où tu choisis vraiment de te consacrer au tennis Est-ce que ton rythme de vie change Est-ce que ton mode de vie change Est-ce que ta façon de penser change
1: Alors ma façon de penser, pas tout de suite, je pense que c'est surtout physiquement. Donc je me rappelle que les premiers mois à la, fête, donc à la Fédération Française de Tennis, c'est la première fois que j'ai eu un emploi du temps tennistique. Donc... Comme j'avais connu à l'école, j'ai français, j'ai maths, je finis par la philo et j'ai sport entre les deux. Mmh. Bah Là, c'était euh, OK, on a échauffement, on a muscu, on a tennis, on va déjeuner, on a encore tennis. Ensuite, on a sprint, euh, vitesse et à la fin, on a kiné et peut-être un peu de, de sophrologie. Et c'est vrai que physiquement et mentalement, j'étais mais morte. Vraiment, mmh. c'est la première fois que je connaissais le rythme. Tu te lèves, tu, tu vas au travail en fait. L'idée d'un travail, je, je remplis une journée et je vais me coucher et je n'ai l'énergie pour rien d'autre. Ça, c'est la première fois que je l'ai connu à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été assez choquant ouais. physiquement pour moi.
0: J'imagine et surtout, je me dis, ça doit être très bizarre de passer d'une un, vie où tu vois, tu as des études, tu as des sorties, mais donc, notamment ce côté, je trouve, euh, tu vois, le travail intellectuel, à ah, en fait, tu ne fais quasiment plus que du sport. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé, surtout que tu avais fait des études avant, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un, un manque tu vois de, de je sais pas de gymnastique intellectuelle ou de ou, ou tu vois ou en fait là c'est quasiment que l'utilisation du physique quoi
1: à ce moment là non je pense un peu plus tard quand quand j'ai vieilli mais à ce moment là non parce que il y a un truc qui est, qui est assez fou et quand tu t'entraînes autant au final t'as pas le temps de réfléchir et t'es tellement fatigué le soir que ta tête elle, elle a même plus la force en soi. ouais 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 elle a même plus la force et donc elle a même plus envie parce que et, et je m'en suis rendu compte là depuis que j'ai arrêté j'ai tellement plus d'énergie mentale à penser à plein de choses ou à même m'ouvrir à plein de choses juste parce que j'étais épuisée. Normalement, mmh. mais j'adorais, c'est hyper addictif aussi ouais. d'être là le soir et d'arriver et te dire non mais là, j'ai même plus la force de réfléchir à quoi que ce soit, je suis trop fatiguée. C'est <rire> de, de la bonne fatigue C'est de la bonne fatigue et tu te sens en plus euh, content de toi, tu te sens fière de toi, mmh. t'es allé rechercher ce que tu voulais pour construire voilà, pour ton objectif, objectif
0: euh, ouais, ouais. carrément et ça vraiment des questions que je me pose par rapport à ce sujet c'est euh, la comparaison qui je trouve est vachement toxique dans notre société euh, parce que euh, notamment avec les réseaux sociaux ça devient beaucoup plus facile de comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre mais dans le sport il y a vraiment ce truc d'en fait c'est toi ou lui ou elle en l'occurrence euh, comment tu comment as géré ça ce rapport à tu vois même si toi tu donnes le meilleur de toi même et que j'ai l'impression que la plupart des gens s'entraînent en un donc tu vois t'as pas forcément conscience euh, du progrès des autres comment tu gères le fait de ne pas tomber dans le piège de la comparaison
1: Je pense que j'ai eu de la chance par rapport à ça. Je ne saurais, saurais pas te le dire, mais j'ai toujours observé beaucoup de défis qui, avaient, qui tombent, sont beaucoup plus tombés dans ce piège. Après, au tennis, c'est vraiment particulier parce qu'au-delà de la comparaison avec les autres, as un, tu portes un chiffre. C'est-à-dire que dans un sport co, euh, si je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une équipe. Ouais. OK, point. Pour l'année, j'ai signé. Au tennis, ton classement, il varie toutes les semaines. Donc en fait, selon si tu joues bien ou si tu joues pas bien, tu vas avoir un chiffre. Et donc en fait, petit à petit, le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de penser que ça va être ta valeur humaine. Mmh. Parce que tu sais comment ça marche dans la vie. Selon euh, si ça brille ou si ça brille pas trop, les gens vont se comporter d'une façon ou d'une autre euh, à l'instant T. Mmh. Et ça, c'était quelque chose que je ressentais très fort. C'est-à-dire que quand on arrivait euh, dans la salle de gym, si on venait de faire un tournoi et comme tout le monde connaît les résultats de tout le monde, tu t'arrives et que t'as fait un, un bon résultat, tu arrives là beaucoup plus, beaucoup plus fier ou bien dans ta peau que si tu viens de de, de faire trois ou quatre premiers tours d'affilée et que t'as la tête dans le saut, et là où t'as l'impression que t'es nul et que t'es pas à ta place et que tout le monde le sait et que tout le monde se le dit et que et voilà, enfin et ça, ça peut se transporter à plein de choses dans, dans la vie normale, ah ouais, mais au mmh. tennis c'est comme ça et, euh, et effectivement, euh, effectivement, il la comparaison est extrêmement facile. Parce qu'il que y a des résultats chaque semaine et il y, y a un chiffre. Donc, tout simplement, tu as des âges. Mmh. Le, plus dur, le plus dur pour moi, ça n'a pas été tellement. Euh, je ne dirais pas que je me suis comparée en termes de. par rapport à une autre fille en particulier, mais c'était par rapport à l'âge. Ça, c'était vraiment, vraiment dur. C'est-à-dire qu'on te fait tout le temps sentir que tu es. Que tu, y a des, ils appellent ça des temps de passage, que tu es trop vieille. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas à tel classement à 18 ans, ou si tu n'es pas à tel classement à 20 ans, ou tu n'es pas à tel classement à 25 ans, tu ne vaux rien. Et ça c'est quelque chose de très insidieux tu, tu sais pas mais ça te rentre dans la tête et ça te rentre dans le corps et malgré tout ça, te, ça te, c'est incrusté à l'intérieur de toi et c'est extrêmement euh, destructeur ouais. et moi je l'ai beaucoup ressenti parce que j'ai commencé tard donc en fait dans mon groupe tout simplement j'étais avec des, des filles plus jeunes et à partir de 20 ans on disait ok on va te prendre à la fed mais bon à partir de dès que tu passes les 20 ans on va plus te payer ça. C'est-à-dire, tu vois un peu moins, on croit un peu moins en toi, donc on va un peu moins investir sur toi. Ouais, en donc, plus, c'est chiffré, quoi. Ouais, c'est chiffré. Hyper donc, as une fille qui a 19,5 ans, et ben, on va lui payer ses repas, et moi, j'étais là à côté, je sortais la carte bleue ou, ou autre, ou alors on va te dire, bon, bah, voilà, et dès que tu auras 22 ans, on va plus te donner d'entraîneur. Et je caricature, mais il y, y a des choses comme ça, en fait, qui, ouais, qui ouais, se ouais, ouais, ouais. Et donc, t'es sans cesse, t'as sans cesse la pression de l'âge en permanence en te disant, oh, je suis pas assez fort, tu te revieilles, je suis pas assez fort, je te vieille. Et c'est vrai que c'est tellement malsain de se dire ça. Et après, tu. Tu repars en arrière dans ta tête et je me dis, mais, mon, par exemple, pour moi-même, mon meilleur classement, j'avais, j'avais 24 ans et je me disais, mais c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, c'est pas, c'est, incroyable. J'ai 24 ans, je devais être, je devrais être mille fois plus forte que ça. Ah, ou oui. alors, si t'es un entraîneur qui t'entraîne, mais tu sais que juste avant, il a entraîné une fille qui avait 18 ans, bah, tu te sens, tu te sens un peu euh, une, une vieille... Euh, une ouais, vieille ouais non, mais il y a 24 ans, quoi, c'est fou. Euh... Ouais, enfin, mais même à, en vrai, c'est tu peux le reporter à chaque année. À ouais. 20 ans, tu peux le sentir. À 18 ans, tu peux le sentir, puisqu'on va te parler des filles de, de 13 ans. Et en, au tennis, on te parle des années d'âge. On te dit, ah ouais, c'est une 2009, ah c'est une 2008, ah c'est une 92. Et si tu es une 80, on parle d'une 92, et que toi, tu es une 90, c'est comme s'il y a un gap énorme, et que rien que par sa jeunesse de 2 ans de moins, elle a plus de valeur que toi.
0: Ouais. Et comment t'as réussi, si t'as réussi à, se, à te détacher de ça, en tout cas à pas te laisser... Euh, parce qu'en fait je me dis que c'est déprimant, tu vois, sinon euh, c'est très dur de se battre quand euh, t'as l'impression que les personnes ne croient pas en toi. Quoi.
1: Je l'ai subi euh, pendant très longtemps et je me souviens euh, juste d'une fois où j'ai eu un coach quand j'ai eu 25 ans. Et il avait entraîné une fille donc, qui était de 93, donc elle avait 3 ans de moins que moi. Mais c'est drôle parce que plus tu vieillis, plus les, les années te paraissent rien du tout. Ouais. Mais à l'époque, ça me paraissait euh, 20 ans. Et euh, il l'avait il eu depuis qu'elle était toute jeune et il l'avait fait monter top 30. Et moi, quand il m'a eu, j'étais 135e mondiale. Et en fait, il, il arrêtait pas de me le faire ressentir par des petites phrases ou par-ci, par-là, ou soit en comparant tout le temps. Les, les, rien que les coachs, en fait, c'est toxique. Les coachs qui passent leur temps à te parler des années d'âge de la fille que tu es en train de regarder jouer. « Ah ouais, mais elle, c'est une 91, elle, c'est une 92. Euh, ça te trempe dedans malgré tout. Ouais, ouais, ouais. Et, Ça euh, après ouais. Quoi. Et un jour, je sais plus, je sais plus ce qui s'était passé, mais j'avais, j'avais. C'est je l'ai passer de la ma mémoire, mais il a dû me dire une phrase à, à table qui m'avait beaucoup blessé et qui était de cet ordre-là. Je suis rentrée dans ma chambre, je me suis endormie toujours, j'étais en Angleterre, un chambre était minuscule. J'ai pris le top 100 des filles parce que, à, à côté de ça, on n'arrêtait pas de dire le, le top 100 vieillit, le tennis vieillit, on joue de plus en plus vieux, on devient fort de plus en plus vieux. À l'époque, c'était les filles de 17 ans qui gagnaient, maintenant c'est plus possible. Maintenant, tu vois des filles qui ont 35 ans, qui sont sur le circuit et qui jouent très bien, etc. Et j'ai pris toutes les filles du top 100 et j'ai noté les années d'âge de chaque fille et j'ai additionné les 100 et j'ai divisé pour voir la quelle année j'avais, et donc la moyenne, et donc quel âge. Et j'avais trouvé, je ne sais plus, 30, 30 ans, ou 29,5, ou un truc plus âgé que moi. Il a fallu que je, vraiment que je me le mette sur papier pour essayer de me dire, mais Alizée stop, c'est faux en fait, voici les chiffres. Mais bon, à vrai dire, honnêtement, la comparaison par rapport à une autre fille, je n'ai jamais ressenti la, la jalousie ou, ou de, se, de se comparer trop. Parce ouais. que je pense que de toute façon, mon tennis, ça n'a pas de sens, puisque en vrai ce serait pas ce serait une autre c'est une race donc tu auras toujours quelqu'un qui sera devant toi ou derrière toi etc donc ça n'a aucun sens ouais. de se cibler sur une fille ça je suis jamais tombée dans ce piège là et heureusement mais par contre l'âge encore aujourd'hui hein. ouais ça commence peut-être ouais. à disparaître un tout petit peu aujourd'hui parce que je m'en écarte. Mais...
0: mais en fait, j'ai un chapitre dans mon livre sur euh, la vieillesse et voilà, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Et en fait, pour le coup, je pense que dans le tennis, ça vaut euh, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, même si, comme dans tout, j'ai l'impression dans notre société, c'est moins prononcé pour les hommes. Mais en tout cas, euh, c'est fou de voir que le sport est peut-être un domaine où c'est exacerbé, mais toutes les réalités de la société en général, tu vois. Après, euh, moi, tu vois, j'en parlais avec euh, ma mère ou même euh, mes tantes, en fait, c'est qu'elles te disent qu'à partir d'un certain âge, t'es plus regardé dans la rue, à partir d'un âge, t'es plus considéré de la même façon. Euh, en fait, t'es même invisibilisé. tu vois, que ce soit des médias, que ce soit des magazines, enfin, euh, des films. Et, et en fait, je pense que t'as ce sentiment de, en effet, ne plus avoir de valeur parce que t'as plus les récompenses que la société pouvait t'octroyer. Et en plus, pour les femmes, c'est très lié à l'apparence physique parce qu'en fait, euh, tout ce qui va faire, on va dire, le... Euh, le, le, la considération de la femme euh, et les attributs de la féminité, donc euh, notamment bah, oui, son apparence physique, euh, le fait qu'elle soit ingénue, euh, voilà, le fait qu'elle qu correspond vraiment à l'image qu'on se fait de la jeune femme, euh, c'est ça qui va faire qu'elle va qu est valorisée. Alors que ben, les hommes, en fait, c'est souvent plus euh, la réussite, euh, le prestige, euh, euh, peut-être même l'argent, donc qui sont d'autres. Enfin euh, voilà, ça reste quand même des critères, mais qui sont indépendants de l'âge. Alors que nous, euh, ce qu'on a considéré comme être euh, assez bien, ça va vraiment être très lié à notre poids, à notre apparence physique, à notre âge. Quelque chose qu'on ne contrôle pas, Quelque chose qu'on Mais vraiment, qu'on ne contrôle pas, et, et, et qui nous pousse, du coup, à changer, euh, à payer, à faire de nombreuses tu vois, procédures, ou, ou, ou s'infliger des âge. De mais tu vois, moi, j'en parle souvent, ouais, et, et le terme anti-âge pour les crèmes, je le trouve absurde. Tu vois, s'il y a bien une chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est le temps qui passe. Donc pourquoi est-ce qu'on achète des crèmes anti-âge Mais parce que, en fait, ça, ça te permet de Anti-visibilité
1: de l'âge, en fait. Ça. Non, mais c'est
0: ça. En gros, il ne faut pas que tu fasses ton âge comme si c'était une honte, alors que tu vois que dans plein de sociétés, euh, euh, tu vas plus primaire, ou en tout cas même dans des pays d'Afrique où la, la vieillesse va être plus une, une... Ça va plus être un respect, ça va plus être une qualité. On n'a pas du tout le même rapport à la vieillesse, parce qu'en fait, c'est les aînés qui sont les plus respectés. Alors que je trouve que dans notre société, il y, y a une défiance par rapport aux personnes âgées, quoi. Il y a un peu une on va aimer les nôtres, nos grands-parents, mais sinon, ça va être, tu vois, un peu le, le, les pauvres, la déchéance, on voit pas le côté du tout, bah attends, ils ont vécu, euh, ouais. ils, sont, ils ont une sagesse de ouf, ils ont une expérience de vie incroyable, pourquoi est-ce qu'on les valorise pas plus, quoi Pourquoi même est-ce qu'ils sont pas plus sur des plateaux télé A priori, je pense qu'ils ont mieux compris la vie que nous, euh, mais en effet, si à la télé maintenant, tu vois très bien que, en fait, euh, y a, là aussi, tu as une espèce d'âge limite, quoi.
1: Ouais, ça c'est beaucoup dans les métiers d'image, mais je me dirais quand même que dans les entreprises, quelqu'un qui... A qui a accumulé beaucoup d'expérience et qui va être respecté par son expérience, même oui. s'il n'est plus vieux. Parce que dans ce cas-là, dans, dans une situation comme ça, on ne va pas être axé sur le physique
0: ouais physique. Ou ouais, ça dépend des entreprises. Euh, je, ouais. je dis ça,
1: mais je n'ai pas besoin d'entreprise ouais. J'essaie d'imaginer d'autres situations. C'est sûr que dans le, le cadre
0: de l'entreprise, l'expérience est valorisée même tu vois, en termes de, de fin, salarial. Donc, ça mm. veut aussi oui. dire que c'est lié à la valeur. Mais c'est plus, je trouve, dans la vie de tous les jours, tu vois, euh, bon, je, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est marrant que dans le sport, toi tu l'es vraiment vécu de manière exacerbée oui. et à un très en... jeune âge oui. et donc en fait on voit que c'est absurde, on voit que c'est vraiment arbitraire tu vois, en fait euh, on aurait pu décider que euh, les femmes sont périmées à, à 25 ans euh, aujourd'hui, c'est, je sais pas, tu vois ça va être à partir de 50 ans euh, mais en fait, on pourrait arbitrairement décider que ce soit 80, et à ce moment-là, ça va être euh, bah, beaucoup plus visibilisé, les femmes qui sont entre, mmh. euh, entre 50 et 80, qu'on voit quand même très peu.
1: De, de la même manière que arbitrairement, on, on peut commencer à te faire sentir à 12 ans au tennis. Mmh. Si on te met dans un groupe qu'avec des filles de 10 ans, et que tu t'entraînes toute l'année avec elles... Inconsciemment, si tu as quelqu'un qui est un peu axé là-dessus et qui, qui t'entraîne, tu vas te sentir un peu, tu vas commencer à développer ce sentiment-là. Mmh. Donc en fait, c'est à n'importe quel âge, ça n'a pas de sens.
0: Donc en fait, c'est l'environnement et ouais, ouais as raison. Donc c'est bon, c'est rassurant parce que le fait, j'espère que pour les personnes, euh, voilà, peut-être qui sont plus âgées que nous et qui ressentent ça, se rendent compte par cet exemple du sport qu'en fait c'est exactement le même procédé dans la société à un âge différent, mais que en fait il est tout aussi arbitraire euh, que, que ce que tu as vécu toi, quoi.
1: Ouais, en plus je te donne ça par hasard comme exemple mais à la fois je me rappelle que quand je suis rentrée à cette ligue dont je parlais tout à l'heure j'étais de 90 et je m'entraînais avec des 91 et je me souviens que ça c'était déjà un peu genre ah ouais mais elles sont plus jeunes que moi ah oui si je, si je l'ai battue ah oui mais elle est plus jeune que moi donc ça, ça, ça vaut pas ça vaut ouais, rien ouais, ouais. <rire> non mais en plus je voulais te
0: parler de ce rapport à la performance parce que j'ai lu dans des interviews que tu as donné que euh, en fait euh, voilà après des, as des tournois que t'as pas réussi aussi bien que tu le voulais ou que voilà après un match euh, où tu perds Comment en fait, ne pas se laisser définir par ses résultats et par sa performance Et je pense que ça vaut euh, là aussi dans le sport, aussi bien que dans la vie de tous les jours, où en fait, euh, même ça a commencé avec les notes, tu vois, on commence à attribuer notre valeur euh, aux notes. Euh, et aujourd'hui, ça va être, euh, je sais pas, ça peut être au salaire, ça peut être à la validation sur les réseaux sociaux, ça peut être à plein de choses différentes. Mais est-ce que toi, tu as réussi à évoluer dans ce rapport à la performance
1: Oui et non, dans le sens où. Euh... Oui, parce que on va dire, si je dézoome, je, je le sais, donc j'en suis plus consciente que quand j'avais le nez dedans, H24, 7 jours sur 7, euh, 365 jours de l'année, et à la fois, il euh, y, y a ce, ce sentiment, tu l'as même sans te le dire, en fait, c'est-à-dire après une défaite, où tu te sens nul, même si tu te dis pas « ok, je vaux rien », etc., oui. et ça, c'est difficile à à exterminer en fait. bah ouais totalement et
0: est-ce que vous avez je sais pas on vous apprend des méthodes pour rebondir plus vite parce qu'en plus vous avez des tournois souvent quoi des des compétitions souvent donc je me dis tu peux pas rester avec ce sentiment là tu peux pas le laisser prendre toute la place quoi
1: non c'est une, une très bonne question parce que je me dis euh, non, en fait, on n'a jamais développé de méthode. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me rappelle euh, avoir parlé à un psychologue à l'époque de la Fédération où on parlait de trouver le gris entre le blanc et le noir, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, C'est ouais. facile à dire. Ouais. Et... Euh, non vraiment pas et après c'est très aléatoire tu sais pas pourquoi il y a des défaites qui vont te toucher beaucoup plus que d'autres il n'y a pas de règle parfois c'est un truc hyper important pour toi mais en fait tu passes à autre chose en deux secondes mmh. parfois il y en a tu t'y attends pas en fait ça va durer des jours et euh, c'est vrai qu'après il y a une sorte d'entraînement à ça euh, à l'intérieur de ton corps parce que comme tu l'as dit tout à l'heure tu joues toutes les semaines, donc en fait si tu sais que tu vas rejouer dans trois jours t'as pas trop le temps de te laisser abattre en fait quoi mmh. il arrive. donc c'est un peu euh, la, la vie et d'être la, dans l'action qui fait que ça va te faire passer à autre chose, mais sinon euh, non, enfin personnellement
0: euh, mmh. bah, j'imagine que c'est la gestion des émotions tu vas le décider euh... comme ça, ouais, parce ouais, que ouais. ah tu vas
1: décider que ça m'affecte plus, bah, je sais pas après il doit y avoir des chemins psychologiques à prendre peut-être, mais je n'avais pas travaillé ça ouais, eux.
0: non mais je pensais que dans le sport de haut niveau justement en effet peut-être des coachs ou des préparateurs euh, tu vois, ils apprenaient à dire bon bah, enfin je... je... <rire> Je vais pas donner tellement de conseils parce que je ne suis pas sportif de niveau, mais euh, j'ai regardé la série Drive to Survive sur Netflix par rapport à la F1. Et en fait, euh, tu vois que, alors je pense à Lewis Hamilton, mais qu'après chaque, euh, euh, voilà, chaque course où il n'a pas eu le classement qu'il aurait aimé avoir, en fait, il, il arrive très vite à se... Il a réussi à se conditionner en mode, ok, je vais vraiment genre, étudier euh, le, le, le match, je vais regarder le replay, je vais voir là où en fait j'aurais pu faire mieux. Et comme ça, en fait, ça lui donnait, on va dire, la la motivation et l'énergie pour se remettre en selle et se dire « Ok, c'était une erreur qui va m'amener à euh, un stade, on va dire, supérieur et en fait, je vais faire de cet échec, quelque chose de positif.
1: » Alors effectivement, quand tu as la chance d'avoir... Alors nous, ce n'est pas forcément d'études vidéo, tu ne peux pas vraiment faire ça tout seul, mais c'est un coach. Quand tu as un coach qui, te, qui a un regard sur toi, qui t'apporte un regard extérieur en te disant « Tu as fait ça de bien, tu as fait ça de mal, viens, on va retourner au travail tout de suite », c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose que quand tu es seul que tu sais pas pourquoi, que donc tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose de concret et de précis et à améliorer, comme tu viens de dire pour Lewis Hamilton, mais que tu tu t'enlises dans ce simple sentiment de nullité ouais. et sans avoir quelque chose de concret à, à tirer. Ouais. Ça c'est le pire sentiment. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours trouvé que la vie tennistique est extrêmement difficile quand tu es seul. Alors que finalement euh, c'était c'est difficile aussi quand as un coach, mais rien que pour moi ça, ça m'allégeait de de 90% de ce poids. Mm. Pour cette raison-là que, que j'ai en évoquée, c'est plus facile de passer à autre chose parce que, ok, tu peux aller de l'avant. Tu peux te dire, bon, bah, comment je corrige ça Et tu, tu te sens moins. Euh... Bah,
0: c'est ça, t'as as une espèce d'option, quoi. Oui, t'as c'est ça. Une solution pour, pour aller de l'avant. Je sais que t'as pas mal parlé, et puis on parlera de ton livre aussi, mais du fait que bah, t'étais euh, HPI et hypersensible. Alors, je sais pas si c'était les deux, mais en tout cas, j'ai vu euh, HPI. Euh, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous dire euh, ce que c'est, comment tu l'as su, et puis euh, on viendra après
1: au. Comment tu vis avec, quoi? C'est marrant, j'ai pensé à la voiture, je me disais, va me demander. Ouais. je, je jusqu'ici, j'ai toujours répété les définitions des, des spécialistes parce que c'est pas mon domaine. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui définis ce que c'est. Donc, mmh. je suis quelqu'un qui reçoit les informations et qui essaye de, forcément, comme j'ai sorti ce livre, on m'a posé la question. Et je me suis dit, quelle serait ma propre définition pour la première fois et -ce celle que je me ferais en, en prenant tous les éléments que j'ai compris en étudiant le sujet ou en écoutant, en écoutant en parler? Euh, être HPI, déjà, c'est physiquement et chimiquement avoir un, un cerveau à l'IRM qui fonctionne différemment, qui allume des régions différentes. Donc ça, ils ont, ils ont fait ces tests-là avec des IRM fonctionnels. Il euh, y a aussi une différence au niveau... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais matière blanche, matière grise et mmh. de la façon dont les connexions se font dans le cerveau. Donc ça, c'est la, la différence physique. Après, ça a donc une influence sur la façon de penser... Indéniablement, et aussi sur la façon d'être au monde, et donc ça entraîne un certain nombre de conséquences dans le, le, le fonctionnement et la personnalité qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais on retrouve quand même beaucoup de, de ces conséquences et qui deviennent presque des caractéristiques par la force des choses chez beaucoup de ces personnes HPI. Voilà. Donc okay, qui sont et, ça, euh... et dont l'hypersensibilité. Mais ouais. là, est-ce que tout le monde est d'accord Je ne sais pas. Euh les moi les, les psychologues enfin euh, par exemple la psychologue qui a écrit la préface de mon livre dit qu'ils sont tous hypersensibles après euh, moi je suis pas je suis pas scientifique donc euh, mmh. je répète juste euh, ce qu'on me dit est-ce que moi je suis hypersensible oui ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. mais je peux pas parler pour tous les HPI <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: et du coup ça se caractérise par euh, une pensée en arborescence par le fait de réfléchir tout le temps d'être euh, euh, voilà très vite d'avoir l'attention captée par euh, différents enfin voilà par toutes sollicitations et d'avoir euh, du coup des émotions euh, accrues j'imagine euh,
1: alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ça pourrait être à l'infini. Euh, la liste pourrait être tellement longue. Alors, oui, les, les, les principales choses dont on peut parler tout de suite, c'est euh, une hyperactivité cérébrale, ça c'est sûr. Euh, L'envie en, d'arrêter sa pensée et de ne jamais avoir de bouton stop. Donc, mmh. moi, ça, ça, ça pose des, des problèmes de sommeil. Ça, ça, et, et quand tu lis ça à une hypersensibilité, donc qui est donc l'exacerbation version des cinq sens, et encore une fois, je cite je ne suis pas pour ça et des psychologues parce que c'est pas moi qui étudie l'hypersensibilité. Euh, donc une exacerbation des cinq sens donc le toucher, la vue, l'ouïe donc une hyperesthésie, une hyper acousie, etc. Ça voilà, ça a une influence sur le quotidien. Et donc, euh, oui, ça exacerbe, ça exacerbe les émotions. Après, dans quel sens ça va, je, ouais. je, c'est compliqué pour moi ouais, de décrire. Ouais, ouais bah, surtout que ça doit être du cas ouais. par cas, c'est
0: sûr. Mais du coup, bon, on va dire. Euh, j'imagine Je
1: dirais que l'hypersensibilité flambe parce qu'elle est associée à l'hyperactivité cérébrale. Donc, si tu, si tu as une capacité d'analyse ou une hyperlucidité euh, à 360 sur une situation et que tu l'associes à. À euh, une sensation physique ça, ça flambe
0: mmh. <rire> ouais ouais j'imagine le sentiment euh, c'est plutôt juste la partie cérébrale mais pas la partie physique donc euh, ça, ça, est-ce qu'on t'a appris à en faire une force euh, cette, euh, bah, cette différence on va dire même si elle concerne euh, je crois beaucoup de monde, j'ai reçu Fabrice Midal sur le podcast euh, qui a sorti un livre sur l'hypersensible. je crois qu'il disait que c'était près de 30% de la, de la population donc là on parle juste du, du côté hypersensible mais voilà, comme c'est un fonctionnement qui est quand même différent et qui a l'air aussi un peu envahissant par moment, est-ce que tu as appris justement à pas te dire mais... Enfin, pourquoi ça m'arrive, enfin, euh, tu vois, et se dire, ok, en fait, j'ai ces, ces pouvoirs-là, tu vois, j'arrive à le voir comme ça, et donc, au quotidien, je
1: vais faire en sorte que ce soit une force. Alors, j'ai oublié juste de dire un truc qui, me... c'est que, donc, j'ai parlé des, pardon, des, des, de la prédisposition, je sais pas, de, des différences, on va dire, euh, physiques et chimiques. Euh, après, comme on le sait, on fait un test de QI, et on considère que les personnages pays sont celles qui ont un QI super à 130, et on, on, a, on analyse aussi d'autres choses, parce que c'est pas juste un test ouais c'est pas juste ça, donc il y a des tests de personnalité qui sont associés à ça. Euh, L'hypersensibilité, aujourd'hui apparemment il n'y a pas de test, il n'y a pas de test validé, prouvé scientifiquement qui peut valider une hypersensibilité, donc c'est très difficile de, de dire ok, est-ce qu'une personne est hypersensible ou pas, est-ce que je le suis ou je le suis pas, parce qu'en fait au final c'est selon comment nous on se sent, mais, ouais. mais voilà. Euh, c'était quoi ta question déjà
0: Ma question c'était bah, comment tu as réussi à en faire une force ah, oui. en fait, surtout bah, dans le monde du sport où... Euh... Ça peut être, je pense, un handicap presque.
1: Oui, alors c'est vraiment euh, à double tranchant euh, cette spécificité ou cette particularité, parce que naturellement aussi, Grâce à ce fonctionnement, quand j'ai dit il y a des conséquences, on a évoqué ça, mais il y a aussi une, une capacité de rebondissement ou une, une, une résilience qui est déjà qui est déjà exacerbée aussi. Donc tu, dont tu peux naturellement te servir parce qu'elle t'a été donnée. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Mmh. Donc euh, la, le côté force et faiblesse, il, pour moi, il est donné de base. Ouais. Après, euh, est-ce que tu arrives à pencher la balance d'un côté ou d'un autre C'est vraiment selon ce que t'offre la vie. Euh, et comment, effectivement, tu, 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 tu te sers de, de, tes pouvoirs pour reprendre tes mots tout à l'heure. Et ça, c'est un travail de tous les jours qui n'est jamais acquis. Donc, euh, je, dirais pas qu'il y a un moment où tu te dis, ça y est, j'en ai fait une force, c'est bon. Mmh. Non. C'est-à-dire qu'à un instant T, à un instant t'en fais une force. À un instant T, tu te fais piéger. À un instant T, c'est une, c'est une douleur et c'est une souffrance. À un instant T, tu arrives de nouveau à en faire une force et tu cherches en permanence à en faire une force. Mais au final, il n'y a pas, il n'y a pas de recette magique. Mmh. C'est vraiment, je connais mes forces et mes faiblesses. Comment je les utilise dans chaque situation qui m'est donnée par la vie?
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais partager euh, dans ce livre Éloge inconditionnel Pourquoi tu t'es dit euh, Ok, j'ai quand même envie de parler de ce sujet-là au grand public
1: En fait, j'ai pas eu envie de parler de ce sujet-là au grand public je voulais parler de tennis à la base. Ouais. Je voulais parler de tennis et je voulais faire un livre qui expliquait euh, le tennis à haut niveau. Parce qu'à chaque fois que je parlais à des gens, je me rendais compte qu'ils ne savaient pas. Ils savaient pas ce que ça voulait dire. Quand je disais « Ah oui, euh, nous, on paye notre entraîneur, oui, on est tout seul oui, c'est un sport individuel », les gens ont tendance à juste regarder le tennis à la télé et à penser que c'est ça et c'est tout, mmh. et à pas forcément comprendre le mécanisme général. Et je trouve qu'avec mon parcours, c'était une bonne idée de le faire euh, de l'intérieur, parce que comme j'ai découvert comme une personne lambda, comme on disait tout à l'heure, qui n'a pas, pas eu l'esprit forgé à ça, donc qui a pu un revoir, avoir un regard une, un recul, une complètement fait. neutre, de partir d'une page blanche et qui a observé euh, « Ok, donc le tennis, c'est comme ça, ok, les gens sont comme ça, ok, euh, on va faire ça. Je pouvais emmener, je me disais, j'ai l'opportunité de pouvoir emmener le lecteur, ou je plus le spectateur, dans, euh, dans l'intimité de, ok, euh, commencer la, la vie d'une joueuse de tennis. De la même façon que je me suis dit, euh, j'adorerais avoir un livre euh, de quelqu'un qui m'explique comment c'est le milieu de la danse classique en partant de zéro et comment mmh. tu franchis les étapes, etc. Donc je voulais parler de ça. Et après, je ne sais pas pourquoi, en commençant à écrire, j'ai commencé à écrire sur mon enfance. Et je pense que j'ai été j'ai été biaisée ou préformée dans ma tête, que c'était déjà écrit inconsciemment, parce que j'avais lu beaucoup de témoignages de personnes HPI, sur surdouées. Euh, donc peut-être qu'en lisant souvent les passages sur les enfances, j'avais sûrement écrit mes propres passages, et c'est sorti comme ça, et au final, j'ai fait un ordre chronologique qui fait que ça a tout englobé, et que dans ma façon de raconter le tennis, au final, j'ai pas pu me détacher de ce que j'étais et de ma particularité, et au moment de le publier aussi, je dois avouer que je suis partie, j'ai pas eu de, de piston quelconque pour pouvoir euh, publier mon livre. Mmh. Donc quelle était ma légitimité de, de le publier je, je savais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'il est sorti comme ça et je me suis dit ça parle de quoi ce livre Vraiment je ne savais pas. Et je me suis dit ça parle de tennis, ça parle de HPI, que j'ai envie d'en parler, de pas en parler, et je voulais pas en parler, je voulais pas le mettre dans le titre, et c'est les éditeurs qui m'ont forcé. À en parler en disant non mais c'est un sujet en fait t'es obligé mmh. de le dire tu mmh. peux pas juste euh, pourquoi pourquoi tu racontes ça mmh. alors moi je voulais pas j'aurais voulu qu'il sorte brut comme ça mais en fait j'ai pas eu l'autorisation entre guillemets
0: <rire> bah en fait je pense que c'est aussi euh, oui pour que les gens se reconnaissent dans ton témoignage et que ça puisse parler euh, bah, moi je trouve ça bien au final euh, même si je suis pas pour les étiquettes je trouve ça bien qu'on apprenne à euh, ne pas faire de la différence euh, quelque chose dont on doit avoir honte vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu voulais pas le dire parce que justement, ça t'aurait peut-être catégorisé alors qu'en fait, euh, bah juste, euh, voilà, t'es HPI, t'es tennis woman et en fait, euh, on devrait pas se dire que c'est mieux ou moins bien, euh, c'est juste que tu es comme ça et donc c'est ce qui te représente le mieux. Euh, et pour le livre, c'est quand même ce qui compte, euh, je pense, euh, avant tout. Oui,
1: alors je pense que c'était surtout de la pudeur. Parce que euh, pour moi, c'est pas quelque chose que tu crées sur tous les toits. C'est quelque chose de vachement intime. Parce que toi-même, tu sais ce que ça engendre à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est toi l'idée que tu te fais cette idée-là parce que tu te dis... Oh être annoncer cette étiquette, ça veut dire tout ça à l'intérieur de toi donc c'est comme si tu donnais un livre ouvert ouais. mais les gens ne savent pas forcément et, ça, et ils le reçoivent pas forcément comme ça de lecteur, donc au final c'est pas si grave et bon voilà et je mmh. me suis faite à l'idée et j'ai accepté mais c'est vrai que ça n'a pas été facile et aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise de venir sur ce podcast pour en parler que quand j'ai fait la promo de mon livre, il y a, mmh. eu, des, il y a eu un moment où j'ai arrêté toutes les interviews et j'ai annulé parce que je ne pouvais plus en parler ouais. C'était trop dur en
0: plus de parler tout le temps de la même chose je trouve un hein, pouvoir fait de la promo aussi euh... Enfin, ça se réduit à une partie de toi, et en fait, tu es bien mmh. plus. Et donc, euh, je comprends totalement le sentiment parfois de Ouais, non, mais c'est bon, quoi, j'ai tout dit, euh, arrêtez de me poser des questions. Euh... Ouais,
1: puis, puis je n'avais pas décidé d'en parler, donc je me disais, OK, on me posait cette question, on me disait, qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit, là, mais en fait, j'en sais rien, moi, ce que mmh. ça veut dire. Je sais pas, moi, la scientifique. Moi, je sais juste parler de oui, moi. En
0: plus, ouais. ouais et je ouais, ouais. pas
1: la légitimité de prétendre euh, euh, ce que les autres sentent aussi, et ce, quelle est la définition générale. Mmh. Donc, c'était hyper compliqué. <rire> Et pour revenir du
0: coup sur, sur bah, ta carrière de tennis, si on fait un peu de l'ordre chronologique, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as décidé d'arrêter et pourquoi le tennis Ouais. Enfin, ah, ça s'est fait toi, très progressivement pro.
1: et c'est toujours <rire> c'est toujours euh, à moitié, mi-fine, <rire> mi-raison. Mi ouais. Non, c'est vraiment euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de faire d'autres choses. et je m'étais toujours dit que le moment où j'arrêterais euh, le tennis, ce serait un déchirement et que je serais obligée d'arrêter parce que, en fait, je me mettais tellement une date de péremption parce que je me mettais une certaine pression en me disant, si tu réussis pas là, t'es pas légitime d'être là. Donc, tu devras arrêter presque inconsciemment. Donc, je me suis toujours dit, à un moment donné où j'aurais plus le choix, il faudra que j'arrête. Je serais pas assez bonne. Mmh. <rire> et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça, ça a été que juste, j'ai eu envie de faire d'autres choses. J'avais la trentaine qui arrivait, j'avais 28, 20... 29 ans. Enfin, C'était l'année de mes 29 ans et je me suis dit, euh... j'avais fait une liste de, d'objectifs que j'avais dans la vie, je pense que des objectifs, des rêves une bucket plutôt, liste, ouais. Ouais, une bucket list, mais vraiment des rêves en me disant j'aimerais bien faire ça dans ma vie, mais en presque c'est intouchable et, et je me suis dit euh, j'avais toujours eu la sensation que les années tennis sont un temps qui ne compte pas, c'est-à-dire que comme chaque année je disais je prends une année sabbatique je joue au tennis ah je prends une autre année ah euh, oui oui je joue encore au tennis je verrai après parce que j'assumais pas des joueuses professionnelles euh, next thing you know <rire> mmh. Next, ça, thing as pris 10 ans, next thing you know. ah bah tu vas avoir 30 ans en fait, ça compte mmh, C'était pas pour mmh. du beurre, là les années tennis, c'était pas juste un loisir, etc. Tu vas pas revenir à HEC maintenant, ça compte. Et là je me suis dit, ok, bon bah voilà, euh, j'ai envie de faire les autres choses et, et au final... Euh, ça m'intéressait donc moins de consacrer tout mon temps au tennis. Ouais. Donc ça, s'est fait comme ça. Et, euh, et je ressens encore le besoin de jouer, parce que j'adore la compétition, j'adore ce sport. Et je suis incapable de couper le cordon aussi brutalement que ça, en me disant « j'arrête, je fais autre chose », parce que ça me manque très vite. Donc euh, je me suis dit je vais donner une autre place au tennis dans ma vie, je vais continuer à m'entraîner pour garder un niveau décent, parce que sinon j'ai l'impression de perdre une partie de mon identité. Mmh. <rire> si je ne suis pas entraînée, que je perds mes muscles et que je sens que je ne suis pas prête à jouer un match dans une semaine, je suis en panique, alors que je ne compte pas jouer de match. Donc c'est vraiment juste pour me rassurer moi-même. Donc j'ai décidé de, voilà, de donner une autre place au tennis dans ma vie, d'arrêter de jouer le circuit à, à temps plein, parce qu'au euh, final, je me sentais plus à ma place de faire ça tout le temps. J'avais mmh. envie, mais après j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de switcher. Donc j'ai accepté que c'était comme ça.
0: Non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et notamment cette histoire d'identité où en fait c'est très dur je trouve quand on a beaucoup donné pour euh, que ce soit une entreprise, un domaine, une personne, euh, en fait de, de se dire euh, en fait euh, là ça va plus être le cas ou alors euh, bah, encore cette histoire de valeur quoi, en fait si jamais il n'y a plus ça dans ma vie, en fait je n'ai plus de valeur parce que c'est ce qui m'a défini pendant tellement de temps et, et c'est vrai que moi non plus je sais pas comment faire pour euh, réaliser qu'en en fait on est on vaut qui on est parce qu'on est nous-mêmes et pas parce qu'on a fait et qu'on a accompli telle ou telle chose. Mm. T'en as, oui. as parlé à des, des, tu vois, des sportifs qui, qui euh, ont arrêté il y a plus longtemps que toi euh...
1: Ouais, je pense que, je pense que j'ai de la chance parce que il y a beaucoup de sportifs qui arrêtent et du jour au lendemain, ils ont plus du tout envie de toucher à la raquette. Déjà, bon, alors tant mieux pour eux s'ils si, si arrêtent et qu'ils ils en ont pas envie. Mais moi, c'est pas du tout ça. Donc, euh, je, je sais pas. C'est très différent pour chaque personne. Mmh. Mais je sais qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire derrière ou, ou effectivement, il faut qu'ils retrouvent une identité. Et le problème, c'est que quand tu es depuis petit, tu t'es pas posé. Alors, moi, c'est différent parce que je me suis vraiment posé la question. C'était mon propre choix. OK, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, voilà. Mais quand depuis 7, 8 ans, t'es fort, oh, t'es fort, ah, tu gagnes, ah, t'es premier en France, ah, pro... tu gagnes un tournoi international. Mais tu te poses pas la question, t'es bon, donc t'y vas, et c'est tout. Et tu, tu te dis pas, est-ce que je suis autre chose ouais. que ce joueur en tennis Donc tu ouais. te définis seulement comme ça. Et c'est vrai que pour ces personnages, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, ouais. non, c'est sûr, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la reconversion dans le sport et qu'il y a des accompagnements maintenant, enfin, de plus en plus en tout cas, parce que ça, que quand t'as une coupure brusque et que pour le coup, tu n'as été que ça pendant tant d'années, notamment quand t'as été un super champion. En fait, je pense que la personne le vit vraiment différemment de l'intérieur que comment c'est perçu à l'extérieur. Mmh. Tu vois, c'est euh, fédéraire qui a arrêté si j'ai pas de bêtises l'année dernière. Non, il a
1: pas arrêté. Ah, il il, il pas essaie été? de reprendre. Il s'est fait, il fait, il a eu 41 ans là. Il a 41 ans cette de année. Ouais, ouais. Il euh, il s'entraîne pour pouvoir revenir à la fin de l'année. <rire> c'est ah, te ouais. dire comme quoi les ah, meilleurs. Il y a, de, y a, y a de des gens personne qui veulent pas arrêter. Le non, parce que tu vois, <rire> s'il avait arrêté, moi je pensais qu'il avait
0: arrêté. Euh, et ben, en fait, dans nos esprits, ça reste fédéraire oui. le mec ma ma a marqué l'histoire ouais. euh, c'est pas grave c'est si arrête enfin tu vois mais je pense que pour lui euh, il le vit de manière totalement différente parce que bah ouais,
1: t'imagines son quotidien ouais. comment ça change ouais, au, au tennis on t'es 50, presque 50 semaines de l'année en mouvement, en voyage, avec un objectif qui se passe lundi prochain, chaque ouais. jour de ta vie et si là on t'enlève tout ça bah déjà ça, tu le ressens pendant les blessures déjà donc tu te préhabitues, ouais. c'est-à-dire que t'as plus d'objectif pour lundi là qu'est-ce que je fais
0: ouais, ça, très Je dur. me lève pour quoi
1: <rire> Et
0: as réussi, du coup, toi, à te remettre des objectifs pendant cette période de transition, euh, enfin même encore aujourd'hui, tu vois. J'imagine que le livre en a été un, le fait de commencer des émissions de télé, euh, parce que c'est vrai que c'est pas, pas la même adrénaline, c'est pas les mêmes euh, récompenses. Euh, bon, du coup, c'est pas aussi les mêmes échecs, mais tu vois, comment t'as fait pour garder ce sel que tu pouvais avoir dans ta vie
1: de compétition Justement, j'étais curieuse de voir si on pouvait retrouver quelque chose de similaire ailleurs. Ma réponse est non pour l'instant. <rire> mais je, mais bah, si je, vais, je suis allée au spectacle de Elmaleh la semaine dernière, je me dis là, par contre, c'est le summum, quand même, un one-man show comme ça. Ouais. <rire> Donc il y a d'autres métiers, évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres euh, métiers. Surtout
0: que tu as l'adoration la, euh, la, du public, quoi. Oui. Et ça, je pense, c'est un truc quand tu es tout seul chez toi, tu rentres le soir et que tu n'as plus ce truc, de, euh, ce truc humain de j'ai été validé, euh, là, il y a plus personne qui m'aime. C'est Très dur, quoi. Mmh. Alors que dans le tennis, euh, tu l'as plus par les médias, les papiers. Euh. C'est ton son gars qui en parlait. Je suis allée à son, à son dernier match, du coup, euh, Orlando cette année. Et du coup, je crois que bah, j'ai lu des interviews de lui. Où il, et même lui, le disait dans son speech à la fin En fait, c'est très dur de dépendre euh, de, de, bah, de l'amour que les gens peuvent te donner, qui lui-même dépend de ton palmarès. Parce qu'en plus, bah, tu représentes la France, quoi. Euh, et donc, en fait, il disait qu'il vivait très mal ces périodes où euh, un jour, tu pouvais être. Euh, Adulé de tous et l'autre être la honte, et du coup, voilà, plus personne n'est là pour t'apporter l'amour que tu recherches, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est comme si tu, euh, pour en faire, en faisant un petit peu de la psychologie de comptoir, que tu mettais ta, ton bien-être interne et tu le, et tu le bases sur l'adoration des, des gens, de, des, autres. des autres, et c'est quelque chose que tu contrôles pas, donc c'est sûr que ça, ça te fait vaciller euh, tout ouais. le temps. Ouais, ouais, ouais c'est euh... sûr. Mais oui, oui, c'est. T'as réussi à te remettre, du coup, toi,
0: des objectifs.
1: Euh... Alors, oui, oui, parce que tout était nouveau, donc tout, 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 tout était excitant tout est excitant encore, c'est encore nouveau. Oui. Euh, après, euh, oui, de temps en temps, euh, enfin d'entrer régulièrement, j'ai besoin d'aller jouer au tennis. En fait, déjà, rien que faire du sport, c'est différent. Euh, j'ai besoin de faire un tournoi, j'ai besoin de, de compétition. Euh, mais oui, euh, le, fait que, le fait que tout soit nouveau et que j'ai des challenges à reprendre à zéro et que ça me fasse comme au tennis, finalement... Par exemple, l'acting. Je suis arrivée dans un groupe d'acteurs pro professionnels qui, qui travaillaient leur casting ou leur, leur tournage. Et moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien, j'avais jamais rien fait, j'avais jamais pris un cours de théâtre. Donc, au final, je retrouve ça parce que c'est euh, de la performance du corps et de l'esprit dans le détail avec de la répétition et une sensation de se sentir nul ou fort selon ce que tu as fait. Euh, donc, donc j'ai l'impression de reprendre des sports à zéro, en fait, au ouais. final, quand je commence parce que j'essaie d'être sur, j'ai le même fonctionnement du, du détail, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu puissant, on va dire, dans le sens où tu vas moins dans des extrêmes émotionnels. Donc mmh. ça, c'est positif quand même. Ouais. Après, est-ce que tu as les, les mêmes euh, high montées euh, high oh ouais, ouais. Non. Ouais. Mais c'est pas plus mal que ça reste comme ça au lieu ouais. d'être comme ça. Ouais. <rire> je veux dire, pour ton bien-être personnel, au bout d'un moment, ouais. vivre toute sa vie comme ça, c'est chaud.
0: <rire> bah, je sais qu'en plus, tu en, en as parlé euh, librement dans, dans pas mal de médias. Euh, J'ai lu voilà, que tu avais fait face à la boulimie, aux troubles alimentaires, euh, parce que la gestion du stress est très compliquée, je pense notamment quand on n'est pas accompagné ou pas assez. Est-ce que tu peux peut-être nous parler euh, bah, en effet de cette période et puis comment tu as réussi à, à apprendre à gérer le stress autrement Parce que en fait, malheureusement, euh, que ce soit euh, tu vois, se, faire, euh, se faire mal ou, euh, ou avoir des troubles alimentaires ou avoir d'autres formes de troubles euh, parce qu'on a un trop-plein de stress ou d'émotions, ça touche encore une fois le sport et d'autres domaines.
1: Bah, C'est vrai que justement, depuis que le tennis est mis de côté, je remarque... Mais vraiment, je remarque de façon passive, hein. c'est pas parce que j'ai fait un travail quelconque, ou peut-être que j'ai grandi, mais voilà, sans m'en rendre compte, je... mon alimentation est beaucoup plus stable. Mmh. Beaucoup plus stable. Et je pense que c'est vraiment le tennis qui crée ça, parce que ça te met dans des. dans une condition émotionnelle tellement intense. Euh... Tellement troublante, tu, tu contrôles rien, tu as l'impression de, de tout faire pour que ça marche, mais au final, tu perds toutes les semaines, donc toutes les semaines, tu as une sensation d'être nulle. Et, et en plus, tu restes, tu regardes les autres jouer, donc les autres sont meilleurs que toi. Donc, euh, oui, je pense que déjà, être seul dans une chambre d'hôtel, même quand tu pars en vacances, <rire> tu as tendance à prendre la boîte de céréales, si tu, ou si tu t'ennuies, en fait, n'importe qui dans, pendant le confinement, les gens ont envie de manger, en fait. Mmh, mmh. Donc, déjà, il faut se dire qu'au tennis, il y a beaucoup de temps mort où tu es dans une chambre d'hôtel, tout seul. Donc, tu es, es dans la solitude. Tu peux être en train de digérer une défaite. Donc, en fait, c'est propice à, à ça. Quoi, ouais. je veux dire, à part être au téléphone pendant des heures avec tes amis ou regarder des séries euh, ou lire des livres, tu, tu, très vite, tu t'en prends à la bouffe. Et en plus de ça, il y a un rapport au corps qui est particulier parce que c'est du sport, parce qu'il faut quand même être fit parce que tu es quand même dans des tenues. Euh, on, dit, on est presque en maillot de bain parfois ouais. sur le cours de tennis. Donc, euh, les gens se regardent, euh, tu es sur une scène. Les gens te regardent de haut en bas, c'est silencieux. Euh, ils peuvent regarder euh, si tu dis un mot, ils entendent. Euh, si, es, si ta jupe est un peu trop courte, on le voit. Si tu as pris 2 kilos, on le voit. Donc je pense qu'il y a un rapport au corps où... où oui, tu tu aussi en fait. Mm. Parce que t'as envie de... Enfin Moi, personnellement, en tout cas, euh, je compensais pff, tout simplement un manque affectif euh, ou, un, ou un vide ouais. par la bouffe. Derrière, tu te sens mal parce que tu te dis... Euh, ça va un je, vais grosses, rien, ouais. je vais être grosse ou j'en sais rien. Je vais être, enfin voilà, mais après euh, c'est absurde, hein, euh, évidemment que tu le sais que c'est absurde, mais tu, 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 en fait tu t'auto-blâmes de choses où tu te, tu, tu dis mais en fait je pense que c'est vraiment comment t'as pu perdre le contrôle de toi-même à ce point-là T'es vraiment nul, mm. et donc tu te blâmes d'avoir mangé, mais c'est même pas forcément pour le physique, c'est vraiment, mais oh là là, mais qu'est-ce que t'es faible, et donc tu t'en mm. veux, et derrière, tu, tu vas te faire vomir, Et, et, et es tu un, essaies ah, de reprendre le et contrôle. Un cercle euh... vicieux, et ouais. c'est un cercle vicieux, comme ça. C'est un cercle vicieux totalement,
0: et, et je pense que enfin peu de gens en parlent, et euh, surtout bah, peu de gens ont des solutions à apporter euh, sur comment sortir de ce cercle vicieux. Alors bien sûr, il y a l'accompagnement psychologique, mais c'est vrai que parfois... Euh, je trouve qu'on peut pas apprendre aux gens à être plus indulgents avec eux-mêmes, quoi. Alors moi j'ai trouvé
1: un petit moyen qui marche un tout petit peu. Alors pour te raconter, moi je pense que ce que j'ai fait à un moment donné, c'est ce qu'une ce qu nutritionniste avait appelé, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, etc. J'ai regardé comme sur internet à l'époque une anorexie athlétique, c'est-à-dire que moi c'était associé au sport, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrête de manger du sucre, j'arrête de manger du gluten, que je mange des protéines le soir, que ceci, que cela, et en fait je me suis mise à tout contrôler, donc comme une anorexique, mais euh, version sport. Mm c'est-à-dire que est de, moi je
0: dirais de l'orthorexie athlétique ce que j'ai fait de l'orthorexie en tout cas ce qu'on a appelé aujourd'hui l'orthorexie je sais pas ce que c'est bah en fait c'est le fait de contrôler euh, tout ce que tu manges et ton sport mais sans euh, te faire vomir donc après je sais pas euh, tu vois mais en tout cas moi il y avait ce côté euh...
1: moi j'avais moi si jamais je sortais de ça je pouvais aller me faire vomir pour en fait c'est presque des règles que tu t'es mis tu t'es dit ok donc là je serais la personne parfaite si je mange comme ça comme ça comme ça si j'échoue j'ai deux options soit je vais courir par exemple j'ai mangé un chocolat je vais courir 20 minutes soit je me fais vomir mmh. et, et en fait c'est comme si tu, tu te dis ta journée sera parfaite si tu as rempli toutes ces cases mmh. et si t'as pas rempli toutes ces cases t'as raté et t'es nul et, ouais, ouais, non, pas, je, ça, franchement, ça me rappelle
0: des souvenirs euh, ouais, ouais, ouais. tu euh, as ce besoin à tout prix ouais. de retrouver le contrôle sinon ton cerveau n'est pas tranquille
1: c'est ça, et donc après ça devient une règle c'est-à-dire que tu peux pas manger de, de riz blanc le soir parce que le soir il n'y a pas de féculents et si tu manges des sushis ça devient un drame et euh, etc. alors moi comment ça a switché c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'à un moment donné je ne dormais plus et j'ai compris que euh, quand tu jeûnais Souvent, tu dormais pas. Enfin, ça avait ouais. une influence sur le sommeil. Et là, ça devenait tellement insupportable. Je m'entraînais beaucoup et je faisais des heures sup parce que j'allais courir en plus. Parce que si j'avais trop mangé, j'allais courir. Et là, je me suis dit à un moment donné, en fait, là, j'ai vraiment trop envie de dormir. Et c'est ça qui a switché pour moi. Je, je, ça a pris le dessus. Ouais. Et donc, il y a eu un jour où je me suis dit, ce soir, je vais manger du sur... riz. Tellement bien. Ce soir, je vais manger du et j'ai envie de dormir. Et quand j'ai vu que ça a marché, ça m'a motivé. Euh, et puis voilà. peut-être
0: le, le, voir le fait que tu prennes pas de poids, en fait. Euh...
1: Bah, En fait, vraiment, je crois sincèrement que le fait que tu prennes du poids ou que tu prennes pas du poids, c'est vachement lié à si tu te dis que tu vas prendre du poids, tu vas. Enfin, vraiment. Mmh. Hein, parce que je vois aujourd'hui, je mange dix fois plus euh, qu'avant, où je fais beaucoup plus d'écart et je grossis moins, mais parce qu'en fait, si je prenais une cuillère en trop, je m'en blâmais tellement que final, le poids, il était déjà pris d'avance. Mmh. Hein. Il y a quand même une, vraiment une dimension psychologique. il ouais, y a, a une raison. vraie
0: dimension psychologique.
1: Et sinon, euh, dans le le truc que j'ai trouvé seulement, c'est-à-dire qu'il y a une pression psychologique que tu te mets en te disant « Ok, là, j'ai été nul j'ai foiré, à partir de demain, c'est bon, ou à partir de lundi, c'est bon ». Je pense que c'est un grand classique de se dire ça. Et moi, personnellement, dans toutes ces phases-là qui arrivaient jusqu'à la date butoir je pétais un plomb parce que tu sais déjà que tu vas te priver d'eux, donc que tu vas être malheureuse. Donc tu te lances dans un truc où tu craques et tu fais une crise de boulimie parce que tu as tellement peur d'en être privé derrière que tu vas dans l'excès. Mais en fait, c'est que toi qui t'en es privé derrière. Donc en fait, c'est toi qui te mets dans cette situation de te forcer à la, enfin, de, de, de forcer à la boulimie. Donc j'ai appris à contrôler mon cerveau en me disant j'essaie de trouver un juste milieu tout le temps et je ne mets plus de date butoir. Et parfois, je... c'est-à-dire que je me mentais même, je me disais t'as le droit, prends du chocolat, t'as le droit, t'as le droit, ça fait rien, t'as le droit. Et en me donnant le droit, quelque part, j'en avais moins envie, et donc c'est devenu plus stable. Je ne sais pas si ça a du sens, mais... Mais ça
0: a totalement du sens, hein. c'est la diabolisation de la nourriture, mmh. euh, et en fait, euh, le fait de diaboliser la nourriture, déjà, ça te donne plus envie de la voir, mais ça te donne aussi, après, plus envie de défaire de, euh, ce, ce qui est considéré comme un craquage, ce qui au final, écouter ton corps Enfin tu vois, je quand même à le dire, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont, peut traversent peut-être des phases comme ça, il euh, n'y a pas de bon ou mauvais aliment, en fait, il y a, y a de la nourriture. Euh, et c'est, enfin voilà, tu en as, oui, au plan nutritionnel, simple, euh, qui t'apporte euh, de quoi faire fonctionner ton corps. Mais en fait, si jamais tu n'as pas à quoi aussi te satisfaire ton esprit et ton bien-être, en fait, tu n'as aucun équilibre. Et, et je pense qu'il faut à la fois savoir se détacher de la peur de prendre du poids. Parce que ça arrive sur plusieurs mois, plusieurs années, et absolument pas quand on se fait plaisir et qu'on écoute son corps. Et aussi savoir se détacher de la volonté, enfin en tout cas de moi ce que j'avais, qui était l'alimentation parfaite. Moi c'était pas tellement le poids, c'était plus... Euh, j'avais peur que si je mangeais euh, du sucre. Euh, tu sais, en fait, si, si tu suis des personnes qui parlent que l'alimentation saine, si jamais euh, tu, tu lis que des choses par rapport à ça, t'as l'impression que le jour où tu manges du sucre, t'es en train d'empoisonner ton corps. Mmh. Moi j'avais vraiment ce sentiment-là. Et en fait, c'est vrai que je pense que plus tu le fais, plus tu t'éloignes des personnes qui en parlent et des personnes toxiques de manière générale, plus t'arrives à te rendre compte qu'en fait, euh, c'était de la peur et ouais, qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal
1: oui parce que nous en fait le truc c'est qu'avec mes copines du tennis on, on parlait que de ça à un moment donné on ne parlait que de ça, en tout ce que je viens de te raconter on se le disait ensemble, on voyageait avec nos petites balances portables et on se posait tous les matins ensemble et on se disait alors toi combien ce matin toi combien ce matin, 57,2, 57,3 et c'était euh, un drame en fait mmh. et je pense qu'à un moment donné c'est passé par là aussi, arrêtez d'en parler, déjà mmh. stop et euh, je dirais un autre truc au cas où ça aide quelqu'un d'autre, c'est ça rejoint ce que tu dis c'est qu'à un moment donné c'est l'histoire que tu te racontes et donc si tu peux truc ton cerveau aussi, enfin moi c'est ce que j'arrive à peu près à faire maintenant, c'est se dire ok donc là soit je me le représente de façon négative c'est à dire comment j'ai fait pour manger une mousse au chocolat je suis nulle, et bien je me le tourne à l'avant en me disant j'ai mangé qu'une mousse au chocolat alors tout le monde a bu du vin, en plus de la mousse au chocolat je suis vraiment une génie quoi, mmh. <rire> je suis vraiment super forte, et donc ouais. je, me, je me le dis comme ça maintenant et comme ça je trouve le moyen d'être fière de moi même si j'ai mangé un truc <rire> et donc le rapport euh, et donc, donc je le prends de façon plus légère et je suis sûre en plus que tu grossis moins
0: mais oui, non mais t'as raison, et puis euh, bon je le rappelle quand même, ce n'est pas grave de grossir, parce qu'on a tendance à diaboliser euh, la prise de poids, alors que le poids de forme est différent pour tout le monde, mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est triste d'en arriver à là, quoi, de se dire, enfin, en fait on reste un peu dans le côté, euh, j'aurais pu faire pire, et ouais. moi aussi je me disais un peu ça, hein. je ouais. me disais, euh, ok j'ai pris du fondant, mais euh, j'ai en effet fait, j'ai pas bu ça, ou je me suis pas ouais. resservie, ou, mais, mais je pense, et en plus, enfin, je crois que quand même, le plus, moi, ce qui m'a le plus aidé c'est vraiment me nourrir de contenus différents. Tu vois, c'est pas juste me nourrir de l'extérieur, mais c'est me nourrir de l'intérieur. Et en fait, je pense que notre inconscient on joue quand même un énorme rôle, si ce n'est le grand rôle, dans ces troubles. Et, et donc, euh, déjà, parler de ses problèmes, parce que c'est souvent lié à des problèmes, aide énormément. Donc, euh, voir une psychologue ou un psychologue, mais aussi changer... Euh, son propre état d'esprit, son propre rapport à soi-même. Et pour moi, ça passe par. Enfin, euh, tu vois, j'ai lu Beauté Fatale de Mona Cholet qui m'a beaucoup aidé, euh, où tu vois des parcours et du coup, tu as du recul parce que du coup, c'est pas ton histoire, celle de quelqu'un d'autre, mais tu te reconnais dedans et tu peux te rendre compte des pièges dans lesquels tu es tombé. Et aussi. Euh, euh, donc, qui déconstruis un peu les injonctions de la société, j'en parle aussi dans mon livre, mais aussi juste te dire Ok, je vais suivre des personnes qui vont pas parler de bouffe tout le temps, qui ne vont pas parler de sport tout le temps, et en fait, je vais m'accomplir ailleurs, quoi.
1: J'ai aussi arrêté de suivre toutes les mannequins sur Instagram. Ah, mais ça, euh, c'est genre un des premiers conseils. Hein, euh... mais c est, c est, euh, en même temps que j'ai arrêté d'en parler, j'ai vraiment arrêté de suivre les mannequins ouais. sur Instagram, parce que c'était n'était pas possible.
0: Ouais, bah, pareil, <rire> sur ton inconscient, en fait, ça joue tous les jours, tu les vois, tu te dis pourquoi je suis pas comme elle, et tu te dis, bah, du coup, il faut que je mange moins, ou il faut que je fasse plus de sport, et suive-moi des personnes qui parlent beaucoup plus d'acceptation de soi. Euh, et vraiment tu vois pas juste euh, le montrer mais qui en parle qui parle de la théorie derrière et, et qui donne des vrais conseils ça fait son petit bout de chemin progressivement ouais. tu vois
1: et je pense aussi si t'es entouré des, des bonnes personnes si dans ton couple la personne aussi est
0: carrément ça te trouve
1: belle comme ah, ça ouais. et vraiment te le fait comprendre en fait qu'on s'en fiche et te le fait rentrer dans le crâne ça aide vachement
0: ah mais c'est euh... Franchement, il faut se détacher des personnes toxiques, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie. Euh, et je sais que Maya, si vous nous entendez et que vous êtes un <rire> copain toxique qui vous fait comprendre que vous avez pris du poids et que du coup vous êtes plus désirable, juste quittez-le en fait. C'est-à-dire ouais, que quelqu'un qui t'aime vraiment, vraiment, non mais vraiment, vraiment. c'est pas, euh, c'est pas, enfin, c'est pas, euh, oh c'est pas très grave. Si c'est grave en fait. Ouais, c'est Je suis d'accord. La personne, euh, tu vois, ça peut être une passade, ça peut être plein de choses qui font qu'en fait la personne ne va pas s'arrêter à ça, quoi. Et, et je le dis parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut ne pas s'en rendre compte. Il se dire que c'est nous le problème, c'est nous qui avons pris du poids est... la personne n'est pas tombée amoureuse de nous euh, euh, avec le même physique donc en fait c'est normal qu'elle ne nous aime plus comme ça euh, c'est horrible ouais, ouais. c'est malheureusement bien trop fréquent
1: mais euh, je, finis, je conclurai juste en disant que, que c'est quand même très fragile qu'une fois, je sais pas pour toi, mais que tu as touché à ça euh, je sens que c'est fragile
0: c'est vrai, c'est une question qu'on me pose beaucoup et en fait pour moi ça dépend beaucoup de mes périodes de vie c'est à dire que j'ai eu des périodes de vie où je l'avais vraiment dépassée euh, bah parce que j'étais un peu dans l'autre extrême, en fait, de mais en fait, euh, manger ce que vous voulez. En fait, la bouffe, c'est trop bon et j'adore la bouffe. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré la bouffe. Donc, en fait, il y avait une vraie privation de ma part euh, quand, quand voilà, j'ai de l'appétit et tout. Donc, euh, euh, quand j'étais quand dans la phase de restriction. Et en fait, ça peut revenir, moi, par rapport à d'autres sujets. C'est généralement pas le poids, mais c'est plus euh, l'impact de la nourriture sur ta santé. Euh, donc, normalement, enfin notamment j'ai arrêté la pilule. Et du coup, euh, direct, en fait, dans la naturopathie, on te dit... Euh, Bon, en fait, tels aliments, ça va, ça va empirer tes hormones, ça va empirer ta peau, et du coup, tu te remets à contrôler vachement. quoi
1: ouais.
0: Donc, euh, Et puis, je pense que ça peut être dans des phases de rupture, enfin tu vois.
1: Bien sûr, c'est ça.
0: Comme tu dis, c'est fragile, euh, mais moi, il y a des phases où vraiment, euh, c'est pas un sujet du tout, tu vois.
1: Ouais, moi aussi, il y a des phases où c'est ouais. pas un sujet, mais je sens qu'il y a des moments où, tu, quand tu deviens plus fragile, comme tu dis, ça peut revenir au galop, et là, il faut se re-rappeler comment t'as fait très vite, ouais. parce que ça,
0: ouais. ça, ça peut revenir. Et peut-être en parler à une personne de confiance euh, à qui hum. vous pouvez dire euh, bah, voilà, là, je, je sens que je retombe dans mes travers, et. Et je pense qu y a, y, enfin, moi, je sais que certaines paroles peuvent vraiment m'aider à justement, sortir de ton cercle vicieux mental et, et te remettre
1: un peu sur celle, quoi. quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, mmh. avec bienveillance. Et personnellement, je ne me lance plus jamais, et plus jamais, dans un régime. Ouais. dans un régime où c'est écrit qu'il faut faire ci qu'il faut faire ça et à l'avance mmh. c'est ok je vais faire un peu plus d'attention mais pff, voilà ça ira pas plus loin que ça si je me dis ça et puis c'est ok de se dire ça quand tu as mangé, mal mangé pendant les fêtes t'as envie de te sentir mieux bon bah voilà chacun si, fait, si fait tu ce qu'il hein. mmh. mais alors le régime c'est pas possible moi je sais que justement quand j'étais assez fragile que si je retombe dans le calcul ne serait-ce qu'une une journée je vais devenir perfectionniste etc et je peux très vite mmh. retomber là-dedans
0: <rire> mais en fait ce dont on parle c'est ça le, le underlying factor voilà, je suis désolée <rire> parfois je suis des anglicies mais ça sonne mieux euh, le facteur sous-jacent c'est le perfectionnisme ouais. tu vois c'est que ça touche des personnes perfectionnistes ouais. et, et, et en fait je trouve que c'est très dur euh, on n'est pas accompagné parce qu'il n'y a pas de règles pour tout le monde mais tu vois en gros tu as un symptôme le trouble alimentaire ce qui est généralement en dessous c'est soit un problème de famille etc soit genre une, euh, un, une caractéristique donc, qui est souvent le perfectionnisme mais souvent je suis en train de découvrir que le perfectionnisme vient aussi de quelque part, et en fait tant que t'as pas réglé euh, ce premier truc là ben, tu auras toujours euh, les deux derrière ou les trois derrière qui, 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 qui seront présents dans ta vie quoi, ouais, et c'est très dur de remonter euh, au, au, à la bottom line des choses quoi
1: ouais je vois très bien ce que tu veux dire parce que pour ma part je pense que ça arrivé, ce perfectionnisme là arrive dans des moments où justement tu souffres beaucoup de l'intérieur mmh. et donc tu veux que ta coquille soit parfaite ouais. pour surtout que ça se voit pas
0: c'est vrai c'est Non mais j'aime bien moi aller dans le fond des choses parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens et, et, et donc ouais to, toi tu penses que c'est en fait tu l'auras toujours dans ces périodes de vie euh, plus difficiles à vivre
1: Je sais pas mais je pense quand même qu'il faut se rappeler Enfin, je sais que j'ai réussi à l'apprivoiser mais je pense pas que ce soit parti ouais. je pense que je l'apprivoiserai toujours j'aurai toujours les clés pour l'apprivoiser parce que ça ça partira jamais mais est-ce qu'il y aura pas un moment où il faut que je me, me re-rappelle mes règles pour l'apprivoiser mmh. je pense que oui toujours
0: voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile. Je le vis aussi en effet. Euh, en fait, moi, c'est plus quand tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est très <rire> profond hein, comme phrase, mais genre, euh, j'ai l'impression que tous mes soucis euh, d'ordre, enfin euh, voilà, euh, de comportement ou de. Sont, sont, sont plus là. Genre, je suis guéri tu vois. Mmh. Et en fait, dès que j'ai des phases où il y a un truc dans ma vie qui va moins bien, oh, c'est comme si tout refaisait surface. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai pas du tout progressé. Tu vois, de... <rire> où est le progrès, quoi C'est. Et ça, je trouve que c'est difficile et ça me fait dire qu'en fait, j'ai pas traité bah, justement les trucs de base. Et je, je sais que pas des... quels ils sont. Non,
1: je pense qu'il y a du progrès parce que tu le gères pas de la même façon quand ça revient, j'imagine. Franchement, ouais, ça dépend quoi Ouais, bah, ouais,
0: ça dépend quoi. Il y a ouais. des trucs vraiment, je retombe dedans les deux pieds dans le plat. Ah, ouais. Alors que souvent, on dit en effet, c'est moins pire la deuxième fois, la troisième fois. Et ben bah, en fait, euh, non. Et alors, je sais pas ce que ça vaut, mais il y a un livre que j'ai lu. Alors que je crois que j'en ai déjà parlé, j'avais beaucoup aimé, maintenant je l'aime moins parce que je me dis en fait il m'a pas aidé. Mais c'est... Euh... Attends, c'est quoi déjà le livre Je l'ai juste là, c'est le livre de Louise Hay, je le mettrai dans les notes. Euh... You can heal your life. Je n'ai pas le titre en français, mais il existe en français aussi. Et en gros, elle, elle dit, elle, elle a coaché des gens toute sa vie, euh, tu vois, ça a vraiment été son point, son plan de bataille. Elle a une vie horrible en plus, donc enfin, euh, tu vois, elle, a, elle est vraiment un peu la preuve de ce qu'elle dit. Et, et donc, elle te dit que euh, la bottom line de tout le monde, c'est « you are not enough ». Tu ne te sens pas assez. Tu ne te sens pas comme ça. C'est-à-dire que, que tu aies eu un problème de couple, de finance, de maladie, en fait, la bottom line, c'est toujours « je ne me sens pas assez bien ».« Je ne m'aime pas assez ». Et tu vois, au début, c'est là « non, mais c'est trop vrai et tout ». Et en fait, je, je pense qu en vrai que c'est vrai, mais je pense que c'est tellement difficile d'arriver au point où tu te sens assez que du coup, je suis là, genre, franchement, euh, faites un autre livre, <rire> vous donnez quand même un peu les méthodes, parce qu'elle, elle parle beaucoup des affirmations, donc qui, je pense, est une forme, est un outil, mais en fait, ne suffit pas. Genre, et je trouve qu'il y a un truc très, très culpabilisant, tu vois, après avoir lu le livre, et essayer d'appliquer les méthodes, où tu vas faire tes affirmations tous les matins, tu vas te répéter dans la glace des trucs et tout, en fait, tu ne vois pas de résultat et donc en fait tu te dis encore plus que tu es nul ouais, <rire> parce que
1: ça marche pour les autres puisque c'est écrit dans un livre et pour moi ça marche pas non mais c'est ça c'est
0: que tu te remets encore plus en question et donc mmh. bref je pense ça que ça c'est vrai si tu mais... veux régler
1: des problèmes quand même profonds comme tu l'as dit enfin parce que ça vient d'une cause mais, profonde il mais y a des exemples temps.
0: tu vois donc en fait ça, ça, te ça fait marche. dire ouais que ça marche
1: bah, tant mieux hein, mais bon après donc s'il y avait une recette magique qui pouvait marcher pour tout le monde ce serait trop simple c'est sûr <rire>
0: c'est sûr et on l'aurait donné depuis bien longtemps mais mmh. donc faites attention aux gourous en effet qui peuvent te donner l'impression que genre c'est ça le remède à tous tes maux quoi ouais écoute il y a d'autres sujets que je voulais aborder avec toi avant de terminer parce que ça fait déjà une heure et je <rire> n'ai pas vu le temps passer heureusement que Clément <rire> est là pour me le dire
1: ce que je me disais quand on parlait, je me disais, on va faire tout le podcast là-dessus, on est parti, bon c'est pas grave, elle recoupera. Ouais,
0: non, non, mais je pense que je comprends même pas parce que j'aime bien euh, quand on approfondit des sujets, c'est des trucs dont on parle pas dans tous les épisodes, tu vois, donc euh, ça aidera, j'espère, beaucoup de gens.
1: Et c'est la première fois que j'ai fait beaucoup d'interviews sur mon livre, mais c'est la mmh. première fois que j'en parle comme ça.
0: Bah écoute, je suis ravie, merci de ta sincérité. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être des, des rêves que tu as dans ta, justement cette bucket list où quand t'as arrêté, tu t'es dit, ok, il y a ça que j'ai envie d'accomplir, ça que j'ai envie d'accomplir euh...
1: Alors, il y avait écrire un livre, ouais. donc je m'y suis mise tout de suite. Il y avait euh, toucher, alors, toucher à, parce que c'était très vague et j'ai pas d'objectif de, de résultat, pour le coup, pour ne pas ne me sentir pas assez, en, à l'acting, à la ouais. comédie, au jeu de la comédie. Donc, euh, je me suis inscrite à, à ce cours dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, presque en y étant, euh, j'ai déjà accompli ce que je voulais. Ouais. Mais euh, évidemment, j'aimerais bien aller plus loin et, et essayer de jouer dans, dans un film un jour. On verra si ça marche mmh. ou pas. Euh, et il euh, y avait euh, de dessiner des vêtements, donc je l'ai fait avec le coq sportif, puisque j'ai été, euh, été égérie, et à la fois je pouvais dessiner mes, mes tenues tennis, donc ça c'était hyper cool. Ah ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué pendant un temps. Au début, quand j'ai arrêté le tennis, c'était vraiment quelque chose que j'avais mis aussi en priorité, mais petit à petit, ça m'intéresse moins, mm. je pense, parce que je suis de plus en plus sensibilisée à, à l'environnement, etc., et je me dis... Euh... Pourquoi refaire, refaire, fabriquer ouais. encore plus de vêtements ouais. alors qu'on devait surtout essayer d'en acheter moins ouais. <rire> Donc voilà, maintenant, t'as une échange par rapport à ça. Mais euh, voilà, après, j'ai beaucoup aimé le process de l'écriture. J'ai mmh. vraiment ouais. adoré cet état. Donc j'espère y retourner un jour. Ah, pourquoi Dans quelle mesure Et dans quel contexte J'en mmh. sais rien. Mmh. Mais j'espère un jour. Évidemment, ce sera pas. je vais pas le forcer. Il faudra que ça vienne d'accoucher de... <rire> un ça truc. Ça se ressent, ouais. Que j'accoucherai dans d'autres trucs. Euh... Toi aussi, je crois que t'as écrit à la main, non oui, ouais, j'écris à la main si. euh, la première partie. Okay. Ouais. Après, euh, ma... savez, la, la femme qui a écrit ma préface, ma psychologue, Jeanne Siofachin, m'a dit, mais... écris quand même sur l'ordinateur, tu verras, tu pourras pianoter mieux et bouger tes phrases, et c'est quand même plus pratique. Et c'est vrai que je suis assez d'accord quand tu testes ta musicalité, à un moment donné, tu es quand même un peu plus souple. Et... Mais euh, bon, j'adore écrire à la main ouais, aussi. J'ai euh... toutes mes
0: feuilles là-bas. Ouais. Pour le coup, donc, je suis ouais. d'accord,
1: c'est plus simple.
0: Mais en fait, il n'y a, a pas de bonne méthode. C'est-à-dire que moi, je préfère, au contraire avoir mes feuilles. Euh, et en fait, moi, j'avais fait ça comme une disserte, tu vois, où j'avais toutes mes feuilles de brouillon. Et donc, en fait, quand tu écris ta ah. partie, tu peux te dire, ah, OK, ça, j'écris ça là, ça, j'écris ça là, ça, j'écris ça là. Alors que sur un ordi, tu dois scroller, retrouver la bonne page, puis remonter. pour... Ah.
1: Horrible. Moi, j'ai écrit comme, euh, comme une rédaction, en fait. Ouais. Donc, j'ai tout rédigé tout de suite. Ah ouais J'écrivais, ouais. Euh, ouais, t'as pas fait de brouillon, non, plan. Non, euh... j'ai écrit comme ça sortait. Alors, je me Donc suis un fait un plan... Ouais, je me suis fait un peu un plan chronologique juste pour me rappeler des choses parce que j'ai dû étudier genre en quelle année j'ai joué à tel tournoi, etc. C'est mmh. ça fait que je recherche ou quel événement avait, avait lieu en quelle année ou relire des journaux intimes pour voir en quelle classe c'était arrivé etc pour savoir dans quelle heure je le, re, le remettre mais sinon oui j'ai tout écrit comme ça donc c'était compliqué il fallait après je, gomme, je gommais des bouts de fr... en fait je voulais rendre une copie parfaite en fait mmh, à l'école j'étais hyper scolaire le donc... perfectionnisme donc et je, le retour donc je gommais je réécrivais parfois je faisais une feuille volante tu sais comme on faisait à l'école enfin voilà ouais, donc au ouais. bout d'un moment c'était un peu contraignant donc et... euh, oui pour reprendre cette bucket list oui, ouais. donc, je dirais que là aujourd'hui euh, c'est vraiment, euh, vraiment plus euh, ouais.
0: Est-ce que ça m'intéresse de savoir parce que je trouve que parfois on fantasme des rêves alors qu'au fond c'est pas vraiment ce qui nous nourrit. Est-ce que dans là ce que tu as pu réaliser ce qui était sur ta liste tu t'es rendu compte qu'en fait il y avait des rêves que tu avais plus parce que euh, la société les a mis dans la tête ou parce que tu vois l'idée de réaliser ce rêve te faisait kiffer mais qu'en soi le processus qui pour moi ce sur quoi on devrait euh, euh, vraiment se fixer quand euh, on, on, on essaie d'atteindre son rêve euh, en tout cas sur lequel se baser l'appréciation qu'on en a et bien en fait voilà c'était pas quelque chose qui t'a vraiment fait kiffer ou autant que t'aurais aimé que ce le soit
1: non j'ai de la chance j'ai vraiment pas été déçue okay. c'est vraiment ce que j'avais imaginé et c'est exactement ça c'est que j'aime le processus ouais chaque et processus de ses rêves, ouais, bon, bah, trop cool. J'aime le processus, et sinon, euh, j'aurais déjà craqué, parce que, y... enfin, c'est, bah c'est. que des trucs horrible. assez longs, hein. Ouais, ouais c'est ce long, c'est, euh... c'est pire que le tennis. Il se passe rien, t'attends, t'es dans la zone tout le temps, t'as pas de casting. Enfin, tout le ouais, monde m'a prévenu vrai. que ça allait être comme ça. Et euh, je me suis dit, bon, bah, attends, c'est pas grave, parce que j'adore le processus. Donc, en fait, rien que l'idée d'aller jouer, enfin, même pour rigoler, là, ouais. euh, à l'atelier, enfin, c'est pas pour rigoler, mais pour travailler. Donc, l'entraînement, je vais l'appeler comme, comme ça, comme au tennis, ça me, ça me plaît. Donc, euh, donc, non, j'ai de la chance. Mmh, c'est un des meilleurs
0: ouais. euh, moyens de savoir si mmh. ce qu'on fait euh, mmh. nous nourrit vraiment. C'est en ouais. effet, si t'es pas juste défini par le résultat. Oui. Quoi.
1: Non, ouais. Alors, je me, je me sens pas du tout tombée dans ce piège, donc ça, c'est cool. Et de toute façon, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le tennis. Parce qu'à un moment donné, si t'es que sur le résultat, bah oui. tu peux, ne peux rien faire. C'est ouais. impossible. Ouais. Et euh, ben, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ben, ça reviendra. Ouais, par rapport à l'acting,
0: moi, ouais. je. On Mais c'est ce qui fait la beauté du podcast. Est-ce que tu peux nous dire, bah, bah, je crois qu'on l'a un peu parlé, mais comment tu progresses J'aime bien poser cette question parce que euh, pour moi, la vie est progrès et l'humain est progrès. Alors, pas forcément, enfin, euh, tu vois, devenir le meilleur, mais en tout cas, juste, euh, ouais, en termes de, de, oh, ouais, terme de développement personnel et en termes de, de bah, comment tu peux être mieux avec toi-même chaque jour, quoi.
1: Alors c'est marrant parce que quand tu disais ça, je pensais pas que t'allais dire avec moi-même. Je pensais que t'allais dire avec les autres. Ah ouais, bah, attends, mais ouais. parle de ce qui toi te parle. Hein. Donc moi, c'est vrai que quand t'as commencé ta phrase, j'étais là, oui. Alors comment je fais pour être meilleure avec les autres euh, En réfléchissant. Je sais pas, c'est vraiment ouais. euh, tu conduis, tu fais quelque chose, tu réfléchis, tu, tu refais des liens avec euh, comment tu as réagi par le passé, euh, comment euh, tu analyses les choses aujourd'hui, ce que tu as observé, ce que tu as compris. Enfin, de la psychologie un petit peu, ouais. j'essaie de comprendre, pour essayer de se remettre en question, et c'est de se dire, euh, ok, maintenant je ne vais plus réagir comme ça. voilà. Tu Donc fais ça, de ça, analyse une auto-analyse un peu de tes oui. comportements euh, ouais, ça. intéressants. Ouais. Ouais, ouais
0: non mais au moins ça te permet d'identifier peut-être des schémas ouais. mais en toute façon en, en
1: s'améliorant avec les autres en s'améliorant soi-même c'est sûr fait, et vice-versa
0: oui. quand on s'améliore soi-même je pense qu'on s'améliore oui. avec les autres oui. donc oui. Euh, hyper intéressant il y a un sujet que j'avais quand même envie d'aborder aussi euh, parce que quand j'ai fait des petites recherches euh, j'ai vu que quand même t'avais des médias qui disaient la compagne, Tony Parker etc donc moi je parle beaucoup de féminisme et d'indépendance <rire> est-ce que c'est quelque chose qui te dérange et comment peut-être t'apprends à à gérer tu vois ce qualificatif, cette, ce statut euh, ouais d'être femme deux entre guillemets tu vois
1: bah franchement c'est marrant parce que je pense que si tu, tu as cette faille d'avoir peur d'être la femme deux tu vas en souffrir mais comme je le vois pas du tout comme ça ça, ouais. ça me fait rien comme t'es à l'aise avec toi-même en fait tu t'en fous de... mais vraiment c'est un truc je je n'y pense pas mm. ça ne me fait rien du tout putain moi j'aurais envie de décrire que... aux médias et leur dire
0: ce n'est pas la compagne de Parker c'est Alizée Lim enfin tu sais il y a un côté je trouve ouais même, de temps en temps je peux dire je peux peux dire
1: comme ça pour faire moins impertinente mais à vrai dire ça me touche pas. Ouais. Tant mieux.
0: Bah c'est clair. Non mais, mais c'est ce que je me disais. Hein, en fait, je pense mais... que j'ai
1: tellement été dans un sport individuel où c'est toi et ta gueule mmh. <rire> sur le court, etc. Que d'un coup me sentir réduite à une moitié de quelqu'un ou un petit bout de quelqu'un, c'est impossible. Ouais. Enfin, je, je sais pas. Impossible. Ça devrait être possible. C'est déjà assez que pour toi-même en fait. Mais oui, non, ça me, non, vraiment pas. Ok. Bon bah tant mieux. Mais si
0: vous êtes un média, n'hésitez pas à donner <rire> son nom, quoi. <rire> le message passe. <rire> euh, écoute, on va on va passer aux petites questions de la fin. J'ai juste envie de te demander déjà, est-ce qu'il y a des routines que tu as gardées de, tu vois, de, de ton passé ou ton, en tout cas de tes années de sportif de haut niveau ou Au contraire, que tu as ouais. abandonné
1: Alors, des routines concrètes, non, mais je pense que c'est infiltré partout dans ma vie. Déjà, l'alimentation, euh, ne pas boire d'alcool, etc., ou très peu. Je, je, ou l'obsession de se sentir bien dans son corps. Alors, ça, je, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment euh, différent. C'est vraiment pour me sentir active, mm. euh, avoir possession de, de mon intellect. De, de, par exemple, n'importe quoi, j'ai une interview à faire le lendemain. Je ne peux pas euh, boire un verre d'alcool la veille. Euh, C'est-à-dire que je suis dans le mode aussi, performance. Mm. Je me dis, bon, bah là, il faut que je sois bien. Par, au début, parfois, j'allais euh, donc à l'acting. Donc, l'acting, quand je dis ça, c'est un atelier de 3-4 heures euh, sur le, ma le matin. Donc, un, comme un entraînement où on est, on est plusieurs et on travaille ensemble. Et il y a toujours à la fin où tu te représentes devant les autres. Donc, tu as préparé une scène. Donc, c'est quand même un peu stressant. Et euh, je réfléchis à mon alimentation. C'est-à-dire que j'ai peur d'être en hypoglycémie à ce moment-là et je vais être moins performante, etc. Donc je pense que j'ai des biais de ma vie de sportive de niveau qui arrivent par rapport à l'alimentation, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu manques de quelque chose, il faut que tu aies les bons nutriments à l'intérieur de toi pour te sentir fort ouais. Donc euh, voilà, c'est ouais. plus euh, prendre de la force. Euh, et je dirais qu'il y a ça et après euh, oui enfin euh, c'est vraiment une rigueur de vie générale je pense euh, être euh, être organisée et puis euh, là par exemple je me suis vraiment mise à la méditation de pleine conscience et je m'y suis mise depuis le mois de février et je le fais tous les jours et, et ça me fait comme euh, comme à l'époque avec ma mentalité de tennis ouais c'est à dire rituel... qu'il ouais, qu faut que je il faut que je le fasse pour me sentir bien enfin euh, je, je... Bah, je m'astreins à quelque chose. Mmh. Voilà, après, pas de manière maladive, bon, bien sûr. Ouais, mais...
0: Ouais. mais tu ressens les bénéfices, donc tu continues. C'est ça qui est Exactement. ça. Oui. Mmh. Exactement. Il y aurait vous...
1: sûrement plein de choses qui font... auxquelles je vais penser dès que je vais partir d'ici, etc. Mais là, c'est ce qui me vient tout de déjà, suite. C'est ouais. déjà très
0: bien, t'inquiète pas. <rire> si jamais tu pouvais recommander ou offrir un livre aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel
1: Ah bah Alors là, tu me poses cette question. J'ai euh, lu euh, un livre qui m'a vraiment... Euh, Transcendé récemment un roman qui s'appelle Feu de Maria Porchet. Après, je, je sais que c'est très subjectif et ça plaira pas à tout le monde. Forcément, les romans c'est toujours comme ça, mais, euh, mais je peux pas ne pas le dire ouais. parce que euh, j'en suis. On est au point où je, je fais toujours des screenshots de, de pages de livres que j'aime parce que ça, vraiment ça me, ça me fait sentir bien, ça me donne des émotions quand je lis une page. Donc dans mon téléphone pour les avoir apportés n'importe quand. J'ai jamais pris autant de screenshots de ce livre là et vraiment euh, parfois euh, j'ai une petite pause dans la journée. Ça me fait du bien, je lis. Je lis juste les pages de ce, de ce mmh, livre. Donc, trop euh, cool. Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour.
0: Ouais, bah écoute, je le mettrai dans les notes du podcast.
1: Et euh, peut-être un deuxième, parce que moi je suis très romance c'est S'adapter. D'accord. Euh, c'est l'histoire d'une fratrie avec un enfant handicapé dans la fratrie. Ok, génial. Je mettrai, les deux, euh, mmh.
0: je mettrai les deux dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Power, qui est-ce que ce serait
1: Ouf, c'est oh trop dur, je déteste les questions ouvertes comme ça <rire>
0: C'est plus marrant que les questions fermées. Oh. Tu imagines le podcast Oui, non. Oui, oh. non.
1: Oh. Bah, moi, les podcasts que j'adore écouter, c'est les écrivains, euh, parce que j'écris les livres et après... J'écris les livres. Ouh là là. Je lis leurs livres et après, je veux tout savoir. Ouais. Mais j'ai déjà écouté tous leurs podcasts, donc il faudrait quelqu'un d'autre. T'as écouté me...
0: Joël Dicker non, j'ai pas écouté. Ok, j'ai failli avoir Joël Dicker, il est parti euh, en Suisse au moment où on devait l'avoir, donc ce n'est que partie remise. Mais euh... Ah, ça
1: m'énerve, parce que je suis sûre que je vais penser à quelqu'un après, et ouais, ça va ouais. me bah, Ça peut
0: être cette autrice dont tu as parlé, Maria Pourchet, si j'ai bien retenu. Oui, mais
1: j'ai déjà écouté des podcasts d'elle, D'accord. il faudrait quelque ouais, chose d'encore de euh... <rire>
0: Tu nous enverras ta recours,
1: voilà, voilà, je la mettrai
0: dans les notes aussi. Et du coup, j'ai vais te poser euh, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Une question
1: ouverte. Ouf, là, 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 là c'est vrai, tu peux pas que je dorme ce soir. On peut, on peut prendre une pause et tu réfléchis à la réponse. <rire> non, maintenant, il faut que ça soit spontané. <rire> prendre le pouvoir de sa vie. Bon, ça rejoint beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. Hein. J'ai envie de dire. Euh, J'ai envie de dire. Euh, se libérer de toutes les personnes toxiques. Euh, euh, arriver à trouver une forme de liberté dans, dans, dans ce que tu aimes. Enfin, c'est trop basique. J'ai l'impression de dire des trucs tellement basiques. Non, mais évident, mais, mais, mais Mais oui, euh, c'est-à-dire que s'autoriser à faire les choses dont on a toujours rêvé. Hein, mmh. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de barrière. Faire sauter toutes les barrières, les croyances limitantes. S'entourer des personnes qui nous font du bien et ne jamais culpabiliser ou se dire qu'on est obligé d'avoir ces personnes dans sa vie parce que c'est comme ça, mais vraiment par choix et parce qu'on a... On, on, Vraiment, moi, je ne supporte pas qu'on m'impose dans mon entourage des personnes qui, qui me donnent des émotions négatives. Mmh. Donc voilà, un, un mix de tout ça. Ok.
0: <rire> bah écoute, j'aime beaucoup et c'est que des bons conseils à appliquer. Donc euh, merci beaucoup, Alizée. Merci à toi. C'est hyper cool gens mmh. avec toi.
1: Bah, euh,
0: pour les personnes qui nous suivent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Bon, je, je sais pas. Je n'aime pas faire trop de... Le... Bah, je suis sur, sur tous le, les réseaux es sociaux. Tu réseau, es je, okay. je suis plus sur Insta que sur le reste, après... Euh,
0: ouais maintenant mais je le mets comme ça ouais. euh, chacun pourra okay. faire
1: comme il veut mais moi voilà, ce sera dans la note sur Instagram alors. à très vite à très vite salut Bye. merci
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en le partageant en story ou en post sur Instagram en nous taguant alizelim et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget